0: はい、えー。皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。えー、いろんな時間帯に聞いてらっしゃる方が多いかと思います。えっ、ー、とー、この番組はですね、あのー、結構海外の方も聞いてくださっていて、その、アンカーっていうね、その、要はこのポッドキャストをアップするときに使うソフトがあるんですけども、まあそこに、あのー、いろんな国がね、えー、表示されるんですよあのこう。こういう国の方が聞いてくれてますよっていうのが表示されるんですけども。で、30カ国ぐらいですかねあの、聞いてくださってる方がいらっしゃるっていうのは、データで出るようになってるんですね。そのポッドキャストやってらっしゃる方はね、みんなご存知だと思うんですけども。ですから、まああのー、その中には、うんロシアの方もいらっしゃいますし、えー、ベラルーシの方もいらっしゃいますしでウクライナの方もいらっしゃるんですねでうーんまあ今ものすごい大変な状況になっているというのはねもう毎日ニュースであのー。まあ、ニュースで伝え聞く範囲でしかわからないわけですけどやっぱりそういう国の方も聞いてくださってるということを考えるとまあいろいろ思うところはあるんですけどうーん。まあ今ねあのこれを聞くような状況じゃないのかもしれませんけどでもまあ平時の時には聞いてくださってる方がそれぞれの国にもいらっしゃるっていうふうに考えるとうーんまあこの間のその回でそのウクライナのモデルさんのアンナ・ミッツェルさんの話をちょっとしましたけどもあの<笑> YouTube をね紹介する流れで,で、まあ、NHK の「ベントエキスポ」にいつも出てらっしゃる方なんですなんて話をしましたけどもその、まあ、アンナさんがあの、まあ、こういう状況になったことによってその、まあ、NHK のニュース番組にね出演されたり。現地の,まあその親御さんとそのあれはんだろうフェイスタイムなのかなスカイプなのかちょっと分かんないですけどあの音声とねあの映像でこうつないでねそのご家族の安否をねその当然その気にかけてらっしゃってでまあその様子が映し出されたりお友達との会話が。そのやり取りがねその番組の中でニュースの中で流れたりっていうような場面もね、えー、ここ数日放送されたりとかしていて前回その配信した時からまだ本当にこう10日も経ってない状況だと思うんですけどもう全く違う世界になってしまったっていう印象が、まあ、僕の中にはあって。うーんまあ、でもできることっていうのがね、ほとんどないんですよね。あの、全くと言っていいほどないというか、うーん思いをこう、はせるということぐらいしかできることが本当にないっていう状況で。うーん今日の時点では、その、停戦交渉が、今はですね、3月1日の日本時間ですね。日本時間で3月1日火曜日の午前4時39分なんですけど、今これを撮ってるのはね。ですから、えっと、月曜日の深夜という言い方もできますし、火曜日の早朝という言い方もできるんですけども、まあ、その、一番最後にね、さっき、えー、と聞いたニュースだと停戦交渉の,その、まあ、やり取りが、まあ、1回目が終わって、えー、今度2回目をやりますっていうような話までですねその届いてきてるのは<笑>ちょっとこれを編集して今日このアップする頃にまた状況が変わってるのかもしれないんですけどまあやっぱりそのうーん刻一刻と状況は変わりながら進んでるという中でうまあちょっとねその何かこう。不用意なことも言えないですしね、その、無責任なことも言えないんですけど、まあもしね、その、ちょっとでも、あの、聞いてくださってる方がいらっしゃるっていうことであれば、普段通りにね、この番組を配信するっていうことしかでもできないなぁという感じもありまして、うーん。まあ、多少でもね何か気晴らしの時間にもしなるんであれば、えー、いいなと思って今喋ってますあのどう,どうかですねあのー、皆さんご無事でね、えー、また今まで通りこの番組を楽しんでね、あのー、聞いていただける状況に早くなるといいなというふうに心から願っていますはい、えー、では、えー、通常通り進めていきたいと思います、えー。ラジオネームスタンピードさんからのメールです、えー。三宅さん、こんにちは。先日はメールを読んでいただきありがとうございました。丁寧にお答えいただきとても嬉しかったです。えこのスタンピードさんはあの前回の配信であのホラー小説がお好きというふうにおっしゃってた方ですね。で、その三宅さんの好きなホラー小説はありますかということと、あとそのホラー小説が原作で映画化してもうまくいってるもの、そのまあ、どうしてもその小説を映画化するときにうまくいかないケースもいろいろあるということで、えーまあ、そういうね、そのうまくいってる映画っていうのがあれば。映画としてのクオリティが高いものがあれば紹介してくださいということで、まあ、いろいろお話しし,しましたけどもその時の,あのメールくださった方ですね、えー、早速お勧めいただいた野村義太郎版の「八つ墓村」を見てみましたあまりの完成度の高さに驚きました確かにホラー映画として大きく脚色されてはいますが原作のミステリーとしての面白さも一切損なわれていないところがすごいと感じました他のお勧めいただいた小説映画もじっくり見てみたいと思いますまた三宅さんがおっしゃっていた聖堂の魔人の差し絵のお話が大変興味深かったです日常生活の中に現れる異物に感じる恐怖とてもわかりますこのお話を聞いて真っ先に思い出したのが中学生の頃に見た本当にあった怖い話の松浦彩さんが出演している回のことでした白中堂々とに現れる赤いコートの女の不気味さを今でもビジュアルとして鮮明に覚えておりトラウマになっています怖いけど久々に見返してみようかなと思いネットで検索してみたところ驚愕しましたこの回の脚本を書かれているのは三宅さんだったのですねそうなんです。<笑>おっしゃる通りです。はい。聖、え、堂、ー、の魔人的な恐怖描写の最上級だと思います。トラウマを植え付けていただきありがとうございました。笑い。えー、作劇ラジオ、本当に大好きなので、決してご無理のない範囲で長く続けていただけると嬉しいです。どうかお体に、えー、気をつけてお過ごしください。ということで、えー、スタンピードさんからのメールでした。えっとまあ、早速ね八坂村見ていただいたということで、あのーね、古い映画なんでねどうかなと思ったんですけど、まあ、楽しんでいただけたみたいでよかったですあとその本あのねその松村彩さんのねそのエピソードあのスタンピードさんねお好きでいらっしゃるってことですごいありがたいですねそのおっしゃる通りでねあの僕が脚本を書きましたね、えー、タイトルはえっ、ー、とねなんていうタイトルだったかなえー「黒髪の女」ですね。そう「黒髪の女」っていうタイトルの12分ぐらいの短いエピソードでしたね。えー、とね、これはあの松浦彩さんが、ーんいつだろうな、2006年とか、そのぐらいだったと思いますけど、えー、松浦さんが主演で、えー、とね、女子高生だったかな、設定は。であの足を怪我して学校を休んでいて、昼間家にいると。で、その母子家庭でお母さんが働きに行っていて、まあ、留守番をしているような状態になると。でお母さんは一毛義江さんが演じてくださったんですけども。でなんかねその一人でいるとピンポンピンポンってこう近所でインターホンが鳴る音がしてでなんだろうって,って窓から外見るとその家のその前の通りのねそのどっか他人の家のドアの前に女の人が立っててインターホンをずっと押してるとで変なのと思って見ていくわけですけどあのだんだんその女の人があの日を追うごとに。1軒ずつ家に自分がいるねその松浦さんがいる家に近づいてくるんですよねでそのでとうとう自分の家のインターホンも押されるっていう、まあ、流れになってってまあそこからその女まあもちろんそれは幽霊なんですけどとの関わりっていうのが、まあ、できてしまうっていう話ですねでまあその「青銅の魔人的な恐怖描写の最上級」って言っていただいてすごいありがたいんですけどまさにそのこの間お話した聖堂の魔人の,の、えー、差し絵であったりあとそのウルトラセブンのバド聖人であったり、まあ、あとその八坂村のその小竹のね背中っていう話をしましたけどなるべくこう日常的に普通に窓から見えるその2階の窓から見えるその街並みみたいなところに異物がこう混入してしまった違和感みたいな。ことを、まあ、まずやりたたかったんですよねねあのエピソードは、ね、ですからその真っ昼間に堂々と出てくる幽霊っていうのが結構大事で,で、まあ、それをどういうイメージで見せていくかみたいなことに、えー、かなりフォーカス合わせてで、まあ、監督の鶴田さんもあのすごいそのイメージは乗ってくださってで結構怖い感じに仕上がったんですよ、ね、でまあ当時もちょっと話題にはなったりしてたんですけどあの、まあ、こうやってねもう10どれぐらい前でしょう2006年だとするともう16年ぐらい前になるんですかねあの、まあ、そういうものがあの、まあ、さっきその海外の方が聞いてくださってるって話をしましたけどあのやっぱりテレビをやってて面白いなと思うのは。その世代の違う方とかあの住んでらっしゃる環境が違う方、まあ、スタンピードさんは日本の方ですけどもだと思いますけどもあの届いていてで、まあ、こうやって忘れた頃にですねあのこういう形で思い出していただいてまたそういう方とこうやって番組を通してつながっていく同じ話題でつながっていくっていうのはすごく面白いなと思いますでまあ本講ってちょっとそういうところがあって。あの長く続いてる番組だからっていうこともあるんだと思うんですけどうーん,なんか例えばその代理店のねその、えー、若いそのプロデューサーの方とかプロデューサーにはまだなってないんだけどアシスタントプロデューサーをやってる方とかあるいは何か一緒に仕事をする、ま、若い方ねとにかく僕よりも全然若い方が。あの小学生の時にその見てすごい怖いイメージがあったやつがこういうやつなんですなんつってあの話してくださるものの中にその本当にあった怖い話とか怪談新耳袋とか僕がやってきたその短編のホラーのね作品の一場面だったりすることが結構あってでまあそれ僕ですよなんて話をしてええなんつってびっくりされることがまあ仕事をしていく時によくあるんですけども。まあ、それはねやっぱちょっと嬉しいんですよねそのなんかこう世代が一回りとか、まあ、それ以上下の方も当然いらっしゃいますしでまあそ,それだけやっぱ番組が長く続いてきたからこそだとは思うんですけどもその子供時代にあの見たよっていう人たちが、まあ、大人になって、まあ、一緒に仕事をしていくっていう時にその共通イメージとしてねその僕が昔その送り出したものっていうのがえー、彼らや彼女らに、まあ、何かしらその影響なり印象なりを残してるっていうのはあのー、でなおかつ、まあ、今一緒に、あのー、大人としてね世,世代は違うけど物を作れたりするっていうのはすごく嬉しいなっていうのはあのー、実は日々感じてることでしたな,なのでまあついにあのリスナーの方でもこういう方が出てて来られたということでねであのそ,うそういうことだとは知らずにこの間ねスタンピードさんのメールご紹介してたので、まあ、非常に嬉ししく思いいままたありがとうございますなかなかねああいうこう大胆なこう真っ昼間とかそういうなんかこう日常的な中に入ってくる異物みたいなイメージっていうのはうーん。<咳>あの最近のその「税ホラー」ではあれは何だろうやる機会がないわけじゃないんでしょうけどうーんまあ映画っていうねなんか特別な作りになっちゃうよりもその家族で見られるその本校終わってねその子供たちと稲垣吾郎さんのパートが加わってからあのよりお茶の間風の。その昔あったお茶の間という概念の復権みたいなね、えー、ものもどっかで意識していた部分もあったので、えー、そういうようなものがの中でこう例えばその放送行動に引っかからない範囲での怖さみたいなものを追求していくときにうーん。まあ、効果的だとも言えるんですよ、そのコンプラに引っかかんないっていうのもありますね、そのまあ、幽霊はコンプラに基本的に引っかかんないんですよね、あのいないことになってるんで、幽霊っていうのは。あのいないことになってるんでって言い方に含みがあって<笑>あのこ怖いの苦手な人はね嫌なこと言うなと思われるかもしれないんですけど<笑>一応いないことになってるのでなので、えー、コンプラには引っかからないんですねでなのだから逆にやれるイメージとかやれる描けるエピソードとかもいろいろあったりするんですけどまあまあそういうようなことですね。はい。ということで、スタンピードさん、ありがとうございました。では、続いてのメールをご紹介します。ラジオネーム、中連天保さんですね。あの中連天保さんはね、実はあの番組に何度もメールくださっていて、でその都度ね、すごくあの、鋭いところを疲れていて、でかつそのあの、僕へのね、結構配慮もしてくださっていて、いつもメールで。でまあ、それもすごくありがたかったりもしてるんですけどなかなかご紹介するタイミングがなくて、えー、今回一番新しくいただいたメールをちょっとご紹介したいと思います三宅さんいつも『作 a ラジオ』配信ありがとうございます「シャープ #23」はついに2時間超えボリュームたっぷりで嬉しいです三宅さんが日常の中に異質なものが突然現れる状況がとても怖いとおっしゃっていたのわかると思いながら聞いていました他に例えば、ー、例えば、過去令和版夜のミステリー第6話「雪道で」とか、漫画日本昔話の「牛鬼淵」とか、過去とじ。そしてホラー作品をとても怖いと捉える感覚はいつその作品を見たかによるのではという言葉に自分の悪夢の原点になっているような幼少期に見た謎のドラマのことを連想しました。小学生のの頃なので1980年代だと思います土曜日の午後両親が留守の時に見たテレビで内容からしてもしかしたら再放送ではないかとも考えるのですがあでここからあ,のあらすじがあの説明されてるんですけども「えー、バレリーナ、えー、もしくは舞踊家の女性と婚約している男性がドライブ中に交通事故に遭い女性は足を怪我して一生踊れなくなる」。責任を取ってずっと私のそばにいてと彼女に言われた婚約者は邪魔になった彼女を夜井戸に落として殺してしまうそれから彼には恐怖の幻影がつきまとうようになるというものです井戸の縁にしがみつく彼女の手が男性に石で打ちつけられて血だらけになる様子や病院の廊下の奥にポツンとある殺害現場まで彼女を運んだ車椅子やえー、渋滞中後ろに見える車のサンルーフが開きスーッと松葉杖だけが姿を現したり映像で記憶に残っているので絶対にテレビで見たと今でも信じているのですが、えー、昭和、怪奇、ドラマなどでウェブ検索してもなかなかそれらしい作品が見つからずあそういう、ね、あのキーワードで、ね、検索しても見つからないということですね。えー、ネットで見つけた北条秀次原作の「山切りの深い版というラジオドラマのあらすじがキーワード的につながる気はするのですが関連性は不明です。松葉杖だけが見えるシーンなんて冷静に考えたら変な状況で今見たらそんなに怖くないのかもという考えもあるのですが当時の子供だった自分は。悪いことをしたらずっとそれが自分を追ってくるんだという罪の意識が松葉杖の姿で表現されていたのがとても恐ろしかったんだろうなと思うのです詳細不明ですがずっと覚えているホラー作品ですもし三宅さんやリスナーの方で作品について心当たりがあれば教えていただきたいですということでラジオネーム中蓮天宝さんからのメールでしたえー、っとね、これ僕ちょっとわからないんですよね、この作品ね。あの、うん、読んだ感じだとすごくこう、しっかりしたオーソドックスな、その、怪奇ミステリーみたいなね、イメージですよね。あの、2時間ドラマなんですかね。あの、昔の2時間ドラマって結構こういう、その、幽霊とかオカルト現象みたいなものを扱ったものって結構あったんですよね。あの近年はあのもう結構がっつりミステリーが多いですよね。その殺人事件をまあ探偵が解いていく。まあ探偵って言ってもその本当に探偵の場合もあればそのなんか旅館の若女将だったりえー、まあちょっと異業種探偵ものが多いですけどもうん何だろうなこれは。山切りの深い版っていうラジオドラマがあったっていうことででもビジュアルのイメージがあるっていうことは映像で見たっていうことなんじゃないかってことですよねまあでももしかしたら山切りの深い版を聞いてものすごく強烈に映像イメージが浮かんだっていうこともあるのかなうーんどうなんでしょうただこの確かにね、その小学生の時、土曜日の午後で両親が留守の時見たテレビでなんかとんでもなく怖いものを見ちゃったみたいな、まあさっきのその本校のその松浦彩さんのね、エピソードもそういうイメージなんですよね。その要するに昼間の家に一人でいる時間の怖さみたいな、不安みたいなものをベースに発想してったんですけど、あの、こういうような形でそのテレビでなんか得体の知らないものを見てしまった記憶っていうのは、ある世代より上の人には確実にこう経験が一度や二度あるエピソードじゃないかなと思うんですよね。で、まあそういうものが断片的には覚えてるんだけど、このネット時代においても発見できないっていうのは、あの、発見できた方がいいんだとは思うんですけど、この発見できないっていうところが不気味だったりもするっていうか、本当にそんな番組あったんだろうかみたいなね。<笑>これってよくあの、リングの脚本家の高橋宏さんがね、あの、子供の時にそういう怖い、あの、断片的なその幽霊のイメージの映像を見たと。で、まあ、その映画が何なのかわかんなくて、その、その思いを、その、女幽霊っていう映画の主人公のキャラクターね、あの、高橋さん脚本書かれた映画ですけども、その主人公が、えー、まさにその、子供の頃に見た変な映画のイメージっていうのを起点に、その、まあ、なんだろうな、事件に巻き込まれていくみたいな設定になってましたけど、<笑>まあ中連手法さん(笑)もそういう感じなんだと思うんですけどね。これリスナーの方で、これ今の話で、その、あ、それはあれだよっていうふうにわかる方、もしいらっしゃいましたら、ぜひこの番組の方にね、メールをいただけるとありがたいなと思います。あの、僕は本当申し訳ないんですけどね、全くわかんないんですよね。うん。あの、こういうような設定のドラマっていうのは昔よくあったので、うーん見たことあるような気もするけどでもこの松葉杖が結構重要なポイントですよね多分ここがすごくオリジナリティがあるというか松葉杖だけがこう現れるっていうのはうんちょっと斬新というか、まあ、確かにその中連天保さんがおっしゃるようにそれが本当に怖く今も見えるのかっていうのはわかんないんですがまあ新しいは新しいですよね。うん新しいいっていうか、まあ、ど独特ですよね非常にね、うん、興味深いなと思いますけどすいませんちょっとね思い出せなくて申し訳ないんですがでね中蓮天皇さんはあのー、非常にありがたいことにあのとても丁寧に聞いてくださっている上にあのとてもこうなんだろうなそのご,ご自身のそのか感じたこととか経験したことっていうのをすごくあの丁寧に書いてくださっていて、で、かつ、その、ご質問いただく際も、そのぼ、僕へのその配慮っていうのをすごくしてくださっていて、それがね、メールからいつも感じられていて、いつか機会があればご紹介したいなって、本当ずっと思ってたんですよね。で、その、まあ、元を正す途中練天翁さんは、実を言うと、その、アトロクの映画先生の時に、あの、教えて映画先生っていうのがあったんですけども、その時にメールをくださった方なんですよね。で、僕がね、ちょっと印象的だったのは、1個前かな ?2 個前かないただいた中年天宝さんのメールの中で、その、まあ、レンタルビデオの思い出話って、年末にやりましたけど、番組で。まあ、それに関する、その、感想というか、ご質問というか、えー、メールをいただいた時に、その、中年天宝さんが、<笑>あの、昔、その、南野陽子主演の,あのスケバンデカの映画版えっていうのがあってでその映画版のビデオがもう本当こう繰り返し繰り返し見てセリフ全部覚えちゃうぐらい見ましたっていうようなことを書いてらしたことがあってこれはね僕すごい共感したというかあの南野陽子さんの,そのスケバンデカの映画版ってすごい面白いんですよね。<笑>実(笑)は。あんまり、なんだろう、こう、なんだろうな、こう、すごくバランスのいい映画だから、あんまりこう、カルト映画みたいになってないから、あんまりこう、その後、取り上げられる機会がないのかなっていう印象があるんですけど、めちゃくちゃウェルメイドなエンタメになっていて、で、まあ、僕はね、さすがにその、セリフを全く全部覚えちゃうほど繰り返してみたわけじゃないんですけど、強烈なセリフは覚えていて、あのね、えー、悪い組織のところに最終的にその南野陽子さん以下仲間たちがまあ乗り込んでいくっていう展開になるんですけど、その時にね<笑>、まあ、その、すごい強い集団なんですよ。そのイブ・マサトウさんが主犯っていうか、まあ一番ラスボスみたいな感じでいて、で、そこにまあんだろうな、あのー、まあ、スペクターみたいなね、集団なんですよでこ。これもどう考えても、この女子高生、いくらスケバンデカとはいえ、女子高生でしかない子たちが乗り込んでって勝てそうにないなみたいな雰囲気が漂っているときに、その、蟹江慶三さん、ふんする、その、ま、南野陽子さ(笑)んによ(笑)く、あの、と、情報をね、こう、なんていうのかな、こう、やりとりをよくしたりする、ま、雇ってる側の、その、上司にあたる刑事がですね、あの、ジュラルミンケースに、あの、新しい武器を持ってきたっつって、ま、届けてくれるくだりがあるんですよ。乗り込む前夜かなんかに。で、そこで、アキエさん、がジュラルミンケースを開けるとまヨーヨーの新型のヨーヨーが入ってるんですね。そのスケバンデカっていうのはヨーヨー武器にするんですけども、<笑>それが<笑>。<笑>この時のカ蟹江さんのセリフがすごい。良くて、あのすっごいすっごいシリアスな芝居なんでしょ。すごいむちゃくちゃシリアスなトーンの芝居なんですけど、あのこのヨーヨーはあのこれまでのヨーヨーの？ 4倍の重量と16倍の破壊力を持つっていうんですよ<笑>。で、まあちょっと、分かってるのわかんないような話だなっていうのがね、いつもね、思うんですよね。見返すたんびにね、その、まあまあ、四死十六っていうことなんだと思うんですけど4倍の重量があると16倍の破壊力があるっていうことなんだっていうふうにね当時すごいそっかっていうふうに思ったのとでその直後にそあまりにもその新しいヨーヨーが力が強すぎるからこうも引き戻す時の,そのヨーヨーバッと相手に投げてでそれをバッとこう自分のところに引き戻す時の,そのパワーがめちゃくちゃ強いからまあ体壊すかもしないみたいなことで肩パッドみたいなのもくれるんですよ。なんていうんだろうな肩パッドっていうかこうプロテクターみたいな肩につけるプロテクターみたいなのをくれるんですけど<笑>そ,それの時にあのこのこのプロテクターをつけることによってあのなんて言い方したっけな数字はちょっと正確じゃないですけど 60% あの、なんかパワーを吸収するパッドだみたいなこと言うんだけど、要するに4倍の重量と16倍の破壊力があって、かつ 60% のパワーを吸収するんだみたいな、なんかだから、数字をい,いっぱい言うんですよ。とにかく会員さんが言うんだけど、なんか分かってるのは分かんないような話だなと思って。それがすごく印象に残ってるんですよね。で,でも、ここの場面って僕すごい好きで、あのー、まあ、燃える展開なんでしょう。で、これなんでかっていうとね、前にね、あの、ずいぶん前にタマフルで、えー、なんだ猫かっていう特集をやったことがあるんですよねその映画の中に定番で出てくる表現についての話だったんですけどその中でその「待て足がいるだろ」っていうシチュエーションが結構好きなんですみたいなことを言ったことがあってこれはどういうことかっていうとなんか敵地に乗り込んだりするときにその今まで反発してた相手とかがこうなんか手伝ってくれるとかな何かこう道具を渡してくれるみたいな場面ですねでそのままあ、た足がいるだろうというのは要するにその車のキーとかを渡してくれるっていうようなシチュエーションで描かれることが多いんですけど、まあ、まさにその場面なんですよねその今言ったカニエイさんのがヨーヨーを渡す場面というのはでこれはねあの大抵の場合対立している人間が、その味方になってくれる場面っていうような、策劇としてはそういう、こう、あの、盛り上げ方をするんですけど、カニエさんの場面がいいのは、あの、組織人が、その組織、組織に属している人間が、その組織人だから普通はできないっていう、その個人としての、その考え方というか、その組織を裏切って、で、個人として、その、行動をるる場面ってていう意味が含まれてるんですよねこのスケバンデカの場合は。つまり蟹江さんがこっそりその南野陽子さんにその重要機密というかそのまあものすごく新しくできたその特殊なヨー,ヨーを渡すっていうのはその南野さんが敵地に乗り込むことを、えー、見て見ぬふりをするとまあでその乗り込むっていうことがその正義というかその。警察がやろうとしていることではなくてその警察がアンタッチャブルなこう触れてはいけない組織に南野さんたちがその友情とかまあ正義その正義感とかで乗り込もうとしているっていうでこれを本当は止めなきゃいけない立場にいるんですよねその蟹江さんが作劇場。<笑>だけど蟹江さんはあの公には認めるわけにいかないんだけど。これを持っていけと、まあ、つまりま待って足がいるだろうという形でこっそり届けに来てくれるっていう場面なんですよね。だなのでまあ非常にここはその燃えるんですよね。その刑事現役の刑事とはいえ女子高生であり、まあ、まだ子供でしかない未成年の子供でしかないその南の陽子を扮する麻宮沙紀に対して大人であり組織人である蟹江慶三があの組織人としてではなく個人としてそういうういいい行をするっていう場面で,でさらによくできてるのはこの場面の次の場面が蟹江慶三が警視庁に戻る場面で,で戻ると蟹江慶三のさらに上司の長門博之がいてでその長門博之にあの報告をする場面なんですよ。でそ,その報告っていうのは何かちょっとあの要はだからあの南の洋行のところにヨーヨーを持っていくっていう。のは実は蟹江慶三一人の考えではなくてその組織のさらにボスであるその長門博行も認識していてもっと言うと長門あ行が持ってけって言ったのかもしれないっていう。その要はうーん警察組織としては絶対に認めることができないっていうその南野陽子たちの行動っていうのをそのオーボスである長門博之も実はあの応援したいんだけど手伝いたいんだけど立場上手伝うことができなくてまあギリギリやれたことっていうのがそのヨーヨーを渡すことだったっていうでそこにその実は蟹江徹だけじゃなくて長門博之も同じ考えだったっていうのが分かるってまあ、二重構造になってるんですよ。でこれはまあ非常によくでき場面でまあ作劇場盛り上がるっていうのもあるし、まあ、あとその実は一つの免罪符にもなっていてそんな危ない集団なんだったらその大人のね警察が。あの一問大事にしちゃえばいいじゃねえかっていうふうに、まあ、見てる人が引っかかるっていう部分をあのうまくカバーしてる場面でもあるんですよねそのだからそのあと実を言うとこれは予算の削減にもつながっていてそのクライマックスに例えばそ,のそれこそ西部警察の大門軍団みたいにですねその永田裕之と蟹江慶三率いるその警察のねすごいこうそれこその後のサットみたいな集団が。乗り込んでってまあ大銃撃戦みたいになると多分絵面的には相当盛り上がるんだけど多分まあそこまでの予算はないっていうようなこともあったでしょうしそれやっちゃうとその女子高生たちの活躍っていうのがまあインパクトが弱くなっちゃうっていうまあそういういろんな狭間の中で作られた場面なんだと思うんですけどまあすごくよくできていたえなというふうにねあの当時も思いましたし。この間久しぶりに東映チャンネルでなんかすごい高画質でやってて、それを久しぶりにこう、えちょっとゆるくぼーっとしながら見てたんですけど、やっぱりこの場面というのはね、あの、印象に残ってますね。うん。まあ、ただその<笑>、4倍の重量、重量だから16倍の破壊力があるっていうのと、あと、その<笑>、60% の吸収力がある肩パッドっていうのが、まあ、ちょっと分かったような分かんないような感じだっていうのは、まあ、今もうあの久しぶり見てもやっぱりちょっと気にはなったんですけどね<笑>はいでは続いてのメールをご紹介しますラジオネーム三宅隆人さんこんにちは脚本監督された作品著作ラジオ出演ポッドキャスト楽しく拝見拝聴してますありがとうございますえー、シャープ23を聞いて怖いホラー小説の辺りの上がってくる作家作品など三宅さんとほぼ同世代なのもあって自分も高校から、えー、進学する学生時代に読んだ作品「えー、キング」「バーカー」「クーンズなどは特に読んでいました。クライブ・バーカーの「お金にまちが」は血の本第一集「ミッドナイト・ミート・トレイン」に収録されていましたがあそうなんですねこれあの,この間僕ねそのジャクリーン S だったかななんか違ったかもしれないですけどって言ってましたけど、まあ、ミッドナイト・ミート・トレインの中の一編だったとてことですね。はいでメール戻りますけども、えー、想像力をこんなにかきたてられる小説があるのかと、えー、自分は美術部デザイン系の学校へ進学就職したのもあり、えー、基本頭に場面を浮かべながら読む右脳人間なので、えー、頭にあの巨人の映像が頭に浮かんでゾッとしたのを覚えています、えー、キングの中編小説「キリ」にもに同じものを感じましたえー、過去、キングが絶賛したという映画化、ミストのラストは原作、キリとは違う要因なので、正直戸惑いました。あの、キリっていうのは映画、ミストの原作ですね。はい。えークラブバーカーの血の本からの映画化で、バーナード・ローズ監督のキャンディーマンも大好きですが、バーナード・ローズ監督では個人的に長編デビュー作品、ペーパーハウス霊少女になぜかすごく惹かれてソフトも大切にしています。はい、あの、ペーパーハウス霊少女という映画がありましたね。あの、僕もこれ VHS 今も大事に撮ってます。はい。えー「キング」ではデッドゾーンが孤独をこんなに繊細に描いた小説はないと思い10代から20代前半は特にその頃の自分の心情にも触れやすく心に残っていますクローネンバーグの映画化も原作の本質を捉えていてよかったですね「えー、新耳袋」も愛読書で映像版も含めて99話読み終わると、えー、気づいたら差し込まれている100話目のエピソードも読んでいて映像化されたものもすべて見ましたあおすごい山の牧場は筆致や語り口のうまさもあって続々したのを覚えていますあとリチャード・マッシスンの脚本作品や小説もよく読んでいました「地獄の家」「過去ヘルハウス」「地球最後の男」「縮みゆく人間」や短編集も読んでました短編集激突は収録されているどの作品も好きで、スピルバーグが自身もテレビ映画でも長編監督デビュー作品と思って撮ったと発言している表題作も良いですが、あの激突っていうね、トラックに追っかけられるやつですね。えー、この短編集激突の中でも、蒸発というエピソードが終わり方も含めて独合感は忘れられません。見たときに蒸発タイプの作品だった三宅さんの脚本、豊島圭介監督の階段染み袋絶叫編後ろ記憶も、えー、見たときに赤い影も大好きなのもあり、特に好きなエピソードです。ありがとうございます。えー、その後に本物が映っていたと豊川か豊島監督ですね、えー、と豊川監督と書かれています、まあ豊島監督ですね、えー、も参加して調査するものも含めて楽しみました。最近新しく見れるホラー小説、映画、映像作品も怖くなくても面白く見れるものがあまりなく、昔の作品の演出や語り口を求めて過去の作品を見直しています。映画のテンポ感、三宅さんも編集の話をされているときにその話題が出た記憶があるのですが、最近の映画は2時間半以上、あるいは3時間あるのに間を楽しめない作品が多くて、どれもアクションものみたいなテンポ感の作品が多いなと思います。えー、自分が怖い映画としてよく挙げるのが、ジジョン・シュレンレャー監督稲子の日です。いろんな意味で怖いカレン・ブラック、悪意のある子どもの描き方。老人の住めない街、ホーマー・シンプソンの顔、ラストの集団パニックシーンまで淡々と積み上げる語り口、自分が嫌だなと思う人間のエゴを幕の内弁当にしたような映画だと思っています。自分の愛用している M1MacBook Air が三宅さんと全く同じなので、拡張面でのドックステーションなど、自分なりに調べて試行錯誤しているので参考にします。ポッドキャスト、これからも楽しみにしています。ということで、ジロトモトンさんからのメールでした。ありがとうございます。えー、とですねこの僕が脚本を書いてね豊島圭佑さんが監督をしたその怪談、新民袋絶叫編後ろ記憶っていう作品ねお好きだということでありがとうございます。あの実はね豊島さんはねこの作劇ラジオをねあの楽しんで聴いてくれていてで、えー、ですよで連絡をこの前もくれたりしたのであのすごく喜ぶと思いますよ、あのこういうふうに言っていただくと。はいでねこの「記憶」っていう作品はその、まあ、実は DVD で東島さんと二人でオーディオコメンタリーをやったりしてもいてで、まあ、そこでも触れてると思うんですけどあの、まあ、結構紆余曲折あってその原作のあるエピソードっていうのを、えー、僕はすごく拡大解釈してあの要はそのも元のあのーまあ、引用した原作っていうのはあのーまあ、ある怪奇現象について書いてあるものだったんですよね。でそ,その怪奇現象をもとにあの1本作ってほしいっていうオーダーがプロデューサーからあったんですけど、まあ、それをそのままやってもあの1時間のドラマにはならないなと、まあ、これ「怪談新見袋」という通常5分の短編集なんですけどあのスペシャルっていうやつで、まあ、1時間番組っていうのが何本か作られてるんですけど、まあ、その中の一編なんですが、まあ、1時間のドラマにするにはやっぱりこううんちょっとちょっと厳しいなと思ったんですねその元のアイディアだけだとそれで、えーまあ、それを僕が拡大解釈して、まあ、こういうふうにしたいっていうでそれはみんな最初すごい戸惑ってねえまあ、要は、その、ある心霊スポットに行って、その、その帰りに体験した、えー、非常に不思議な体験、非常に理不尽な体験っていうのを起点に話が進んでいくんですけど、その体験をしてから、その、だんだんその、こう、一緒にに心霊スポットに行っっった仲間ってていいいうのな、まあ、なくなっていくんですよ一人また一人といなくなっていくんですけどでもそれはそ,のそもそもそんな仲間はい,たいなかったんじゃないかとかもっと言うとそんな心霊スポットに行ってないんじゃないかとかあのこうだ,んだんだんだんだん主人公の記憶っていうものがあやふやになっていくっていう話なんですよね。で、何が本当なんだっけっていうのが、まあ、だんだん分かんなくなってくるっていうね。で、で、の果てに、後で回想シーンで最初の心霊スポットの場面がもう一回出てくるんですけど、その時には、あの、キャストを変えて、あの、一緒にいた友人の顔が別の人になっちゃってるとか、あの、かなり実験的なことをやっていて、で、まあ、最終的には、あのー、まあ、オチは言わない方がいいのかな。あのー、まあ、要は、その、映画を見ている時のお客さんの記憶っていうのは、どこまで正しいんだっけっていうところまで踏み込もうとしているっていうか、あの、だから前半こういう場面がありましたよねとか、主人公こんなこと言いましたよねみたいなこともだんだんあやふやになってくるっていう、<笑>その、で、その劇中の人物のその記憶も、見てる人の記憶も、あの、非常にこうなんていうんですかね、こう、うやむやになっていくみたいな、まあ、もちろん巻き戻して確認すればあのこう言ってた相手だってのはあるんですけどリアルタイムで見ていった時にあれそうだっけっていうでこういう展開だったっけあれそういうこと言ってたっけとかあれこの人ってこういう人じゃなかったっけみたいなことがだんだんこうあの信じられなくなっていくみたいな。こうその何かこう映画を見ている時にまあこれは趣味不可はテレビですけどもその映像作品を見ている時にその時間軸にのっとってその記憶を紡ぎながら物語を追っていくっていうその観客の心理っていうのが、まあ、ぐらついてくるみたいな、まあ、そういうようなことをやろうとした作品であのかなりですねテレビドラマとしてはねあの<笑>よくやらせてくれたのっていうか、うん、非常にありがたいなと思います。で、そ,その時にやっぱり最初、プロデューサーは首ひねってたんだけどあの、豊島さんがすごく乗ってくれて、で、そのおかげで、あの、まあ後、後押ししてもらえたというか、で、思い切ってやったっていうことですね。まあ、多分、撮るのは大変だったろうなとは、すごい思います。あのー、な、な、何をこう、よりどころにして撮っていくかっていうのが結構難しいタイプの、脚本だったと思うのであのすごい苦労をかけてしまったなというのはあるんですけどあの<咳>決定的に怖い分かりやすい幽霊みたいなものとかモンスターみたいなものがこう画面に登場して、まあ、それが怖いとかっていうタイプじゃないので、まあ、そういう意味では「新民袋」シリーズの中では割と地味な一本になっているとは思うんですけど相当変な、あのー、不安その不安その。ちょっと変な形での不安や恐怖っていうのを描こうとした一編で僕はすごく気に入ってる一本なんですけどもこうやってねあの次郎ともとんさんが覚えててくださってるっていうのは非常にありがたいなと思います東島さんも喜ぶと思いますはいはいということで次郎ともとんさんからのメールでしたありがとうございましたはい。では、続いてのメールをご紹介します。ラジオネーム、リーサルタヌポンさんです。三宅龍太様、こんばんは。いつも楽しくポッドキャストを聞かせていただいております。以前にもメールを送らせていただきました、リーサルタヌポンと申します。ゆっくりと楽しみながら追いかけていったところ、とうとう最新のシャープ23に追いついてしまいました。そこで、またどうしても感想を送りたくなり、メールさせていただいた次第です。実は当方、野村義太郎監督の八つ村が昔から大好きでして、ホラーに限らず一番好きな日本映画は何と聞かれたら、即八つ村と答えてきたほど大好きな作品です。そしてその度に、八つ村には全てが入ってるんだよと力説し、相手からふーんと呆れられる。えー、そういうお約束を楽しんできた経緯がありましたので今回三宅さんが八つ赤村大好きかっこというか多大な影響を受けているかっこ閉じとおっしゃってるのを聞いて我が家を得たりと勝手な共感をして嬉しくなってしまいましたちなみに八つ赤村には全てが入っているというのは当方近代地少年の事件簿という漫画作品やああいう飲酒めいたミステリー作品が好きなこともありそこに描かれているようなおどろおどろしさや殺人の見立てとなる伝説過去の凄惨な事件財宝血筋や出自他にもそういう心惹かれる謎や要素がてんこ盛りで入っているという意味です。津山三十人殺しという日本の歴史上得意な事件がモチーフにされている点といいスリル感サスペンス感そしてホラー感を最高に刺激してくれる、えー、始祖であり頂点である作品だと思っています過去大好きな映画なのにこんな表現しかできないのが辛いところですが過去とじこれは完全に個人的な話になり申し訳ないのですが、東方岡山県在住でして、しかも横溝聖子が戦時中疎開していたという町に住んでおり、過去数年前町の大部分が思いっきり水没してしまいました、過去閉じ。とはいえ両親は別の県出身でベッドタウンとして少年の頃に引っ越してきたものですから決して地元を悪く言うつもりはないのですがあの横溝作品に出てくる田舎や人の描写雰囲気のおどろおどろしさああいう見方に共感してしまう部分があるのですそれと津山事件これも同県の事件でありかつ田舎の陰湿さを多少なりとも味わっていると大きな声では絶対に言えませんが犯人に共感してしまう自分がいたりしますえー、かっこ実際古谷正人さんの「えー、牛光の村」などを見てもかラストの大量殺戮のシーンはカタルシスとなってし,しまいますよね。じですので私にとって八坂村は最初からちょっと特別な作品だと感じられるのかもしれませんのでもしかしたら三宅さんのようなシティーボーイな方とはまた少し捉え方が違うのかもしれません。がが恐れながら言わせてください野村義太郎版八つ赤村最高ですよね小川真由美もこんな綺麗な女優さん昔いたんだっていうくらい本当にお美しくて名演でしたしよく言われる金田一が主人公じゃなくてちょろっと出てくるだけなんだよなという感想もだから面白いんだよとしか思えませんし余談談ついいにもう少し無関係な体験をささせてくださいすいません10年ほど前の夏戦術の牛光の村を見て影響されてしまい事件があった地域と犯人が最後に命を絶ったと言われる峠を深夜0時過ぎにドライブに行きました月明かりの中でしたがその周辺はのどかで見晴らしもよく道が険しいくらいで例えば霊体験のような怖い出来事はなかったのですが峠を降りたところで突(笑)如、イノシシに突進されて怖かったです。それは怖いですね、これ。夜中にイノシシに突進されるの、これは怖いですね。あと、八墓村の中に出てくるロケ地で、三座神社というところがあるのですが、そこに深夜の聖地巡礼に行ったところ、売棒を連れたイノシシと遭遇してしまい怖かったです。これも怖いですね。野良猪はドラム缶が横になって歩いているようなまん丸とした体の個体もおり山崎努馬りに怖い<笑>それともう一つ三宅さんが挙げられていた「チェンジリング」ですがイーストウッドの方ではないと聞いて昔 DVD を持っていたのを思い出しました決してむっちゃ怖いとか衝撃の描写があるという作品ではなかった印象ですが撮り方がとてもうまく車椅子が動いただけでも怖かったりという思い出がありますあと主演のおじいさんがかっこよくてうまかったそんなことを思いながらチェンジリングよりももっと古典のたたりとか恐怖とか回転とかも直接描写がなくても怖くて面白かったよなぁなんて考えていたところふと思い出したことがありました三宅先生はシェラデコブレの幽霊を見たことがおありでしょうか東方西日本ですのでご多分に漏れず探偵ナイトスクープという番組で知ったのですが数年前 DVD ブルーレイで出ていることを今知りました日本語字幕がなくリージョンも違うそうなのでちょっと手が出しにくいのですが三宅先生ならきっと見ているはずもし機会があればぜひ感想をお聞かせ願いたいと思った次第ですというわけで本当に長文雑文全く関係のない個人的な文章を送りつけてしまい大変失礼しましたこれからも末永くポッドキャストを続けてくださいますようなどうぞよろしくお願いいたしますということでリーサヌタヌポンさんからのメールでしたえー岡山にお住まいなんですねでまあ、だからこそ八つ若村が特別な作品でうんいろいろ身近に感じられる部分もあるということですねあの夜中に、ね、その八つ若村のロケ地に車で出かけてしまうなんていう、まあ、こんな恐ろしいことをです、ね、リサルタノポンさんはやってたというか、まあ、やれてしまう環境にいらっしゃるんですね。でそれは恐ろしいですね。僕は怖くてできないですね。<笑>そんなことはね、うん。まあでもそこでさらにイノシシと遭遇してしまうっていうのがまリアルですし怖いですね。うん。これはびっくりしますね。あ、でね、チェンジリングの話もありましたね。あの、そうね、そう、むっちゃ怖いとか衝撃の描写があるわけではないけど、撮り方がうまくて車椅子が動いただけでも怖かった。そう、全くそうですね。あの、まあ、僕はむっちゃ怖かったんですけどね。<笑>チェンジングは<笑>、まあ、むしろああいうことが怖いと感じてしまうんですけどね僕はねうんでまあ、えー、シェラデコブレですよねあの、えー、見たことありますかってことなんですけどありますありますあのー、ありますしあとブルーレイ持ってますでねねえっと、ね、そうリーサルタノボンさんね、ねあのー、日本語字幕は確かにないんです、輸入版なんで、ただねリージョンはね違わないですよ。だからあのアマゾンで多分買えると思うので、輸入版が。あのー、これ、普通に日本のプレイヤーで見られますね。あの少なくとも僕が買ったアメリカ版、北米版のやつは普通に見られました。はいえー、なので、まあ、せっかくなんでね、あのー、そこまで、ね、興味おありでしたらね、一度ご覧になってみたらいいんじゃないかなと思います。で、まあ、ただですね、そのこ,まあ、これ難しい問題ですけど、まあ、難しい問題というか、この間言ったこととも通じるんですけどその、ちょっと僕はね、シェラデコブレの幽霊は、やっぱこんなにこう、伝説化する前に出会いたかったですね。正直なところあのこれさっきね前半で言ってたその高橋宏さんがねリングの脚本家高橋宏さんが子供の頃に留守番しててたまたま見ちゃった怖い映像のイメージっていうのが実はこのシェラデコブレの幽霊っていう映画なんじゃないかっていう話にずいぶん前になっていてでまあ実際このシェラデコブレの幽霊ってまあ世界に2本しかプリントがないでその2本とも16ミリだっていう話ででそのそのプリントを、まああのー、上映するというイベントが昔あってでそれは金沢映画祭より前ですねで,でそこで高橋さんがご覧になってあの、まあ、だいぶイメージと近いんだけど本当にこれなんだろうかみたいなことをおっしゃってたんですよねその間違いなくシェラデコブルだったっていうふうにはまだ高橋さんの中ではなってない。んですよねまあ、そこが面白いんですけどねつまりその高橋さんが見た映画っていうのは本当に存在しているのかっていうさっき言った話でと通じるような怖さがあるんですけどでその上での「そのシェラデコブレの幽霊」っていうそのテレビ用に作られたその怖い、まあ、70分ちょっとの怖い作品が最古、あのー、の脚本家の人が、あのー、監督してるんですけど。えまあ、とにかく伝説と化していて、まあ、めちゃくちゃ怖いと。でそ,のそこに出てくる幽霊がこ,うこっちに近づいてくるシーンが、まあ、すげえ怖いんだみたいな話が、まあ、もうあのいろんなところで話題になっていてで、まあ、ホラーファン特に J ホラーのー起源みたいなものが好きな人たちからすると生きてる間に一回でいいからシェラデコブレの幽霊が見たいみたいな時期があったんですよ90年代の後半から2000年代の前半ぐらいに。でまあ、最近になってようやくそのソフト化されてアメリカでで一気に見た人が増えてでまあ、僕もその中の一人なんですけどもでまあねそのこれは難しいですねそのリーサル・タルポンさんの楽しみを奪いたくないんであんま細かいことは言いたくないんですけど言わないようにしたいんですけどもうーんそうですねやっぱりちょっとまあ確かにねあんまり見たことないタイプの幽霊なんですよねその表現がで、うん、ただこれは難しいですね、うん、やっぱりもっとなんかこうそうやっていろいろ情報がこう情報っていうか印象ですかね印象に関する情報が大量に出回ってまあ、伝説だ伝説だっていうふうになる、まあ、つまりハードルがそんなに上がる前にやっぱ見たかったですかねあのもしそれこそ何にも知らずに子供の頃間違えてテレビで見てたらトラウマになってたと思いますねこれは間違いなくねあの幽霊の描写があのでまあ顔が怖いってよく言われるんですけどまあ音が怖いんですよねどっちかっていうと僕はねそのだからその音のやっぱりこういざ見てみたらというかまあ見て聞いてみたらってことでしょうかねすごいセンスだなと思いましたねその幽霊が現れる時の音の使い方がでまあこれだからねそこの描写に関して言えばなんですけど、まあ、あんまり大きい声で言えないんですけどそのリサル・タヌポンさんね実はねこれシェラデコブレの幽霊はあなたの管にね、上がってるんですよ、フルで。で、まあ、そのバージョンが2つあって、その長いバージョンとちょっと短いバージョンがあって、ね、で、そのちょっと短いバージョンの方がフルで上がってて、多分結構綺麗な画質ですぐ見られるので、あのー、ご覧になってみるのがいいんじゃないかなと思います。で、多分なんですけど、まあ、物語的にはすごく成功法というか、まあちょ、ちょっと変わったミステリーですね。やっぱりその最高の脚本家の人が、あのジョセフ・ステファーノっていう人ですけども書いて撮ってっていう風にしてるのでやっぱりちょっと変わった構造というかあの構成の話で,で、まあ、字幕もないので僕もその完全に言ってることが全部わかるわけじゃないんですよねセリフが全部理解できてるわけじゃもちろんないんですけど、まあ、すごく屈折した2時間ドラマみたいなちょ,ちょっとこう昔のサスペンスドラマのそのちょっとオカルトチックなサスペンスドラマのめちゃくちゃよくできたやつみたいな感じですかねででちょっと変わってるっていう,うででまあ例の場面っていうのもまあ見られるのでその一度先,先にそちらでご覧になってからブルーレイを買ってみるっていうのもいいのかもしれないなとは思いますねうん。まあ、あんまり言,言わない方がいいですね。やっぱりシェラデコブリはやっと見られるようになった状況なので、あのー、ね見ることができない、もうどうにもなんないと、どうやってもそのシェラデコブリを見ることは不可能だという状況だったら、もうちょっとしゃべってもいいのかもしれないんですけど、まあ、見れるんでね、何しろね。うーんまあ、そうですね。難しいですね。やっぱりこう、あのー、特にやっっぱホラーっていうのはやっぱ難しいいなと思います、ね、うんこうなんだろうなこ怖いんだよ怖いんだよって言って怖がってる人の話を聞いてうわ怖そうって言って見れないっていうまだ見,見てないっていう状況が一番楽しかったかなっていうのが正直なところですね僕はね。あのだもうこれも贅沢な話なんですけど、結局のところシェラデコブレの幽霊っていう映画が怖いらしいけど見れないっていうまんまいるのが一番シェラデコブレの幽霊を楽しんでる状況なんじゃないかなという気はしなくもないっていうね<笑>。まあ贅沢な悩みというかね、話ですけどね。うん。まあでも怖いと思いますよ,よ。めちゃくちゃよくできてるとは思います。はい。はい。では、えー、続いてのメールをご紹介します、えー。この方は、ラジオネームマリアカンノンさんですね、うんえー。三宅監督、こんにちは。タマフルのチャックノリス特集で監督のファンになったものです。ありがとうございます。作劇ラジオは散歩や長風呂のも供に楽しませていただいています。ああ、よかったです。ありがとうございます。お風呂で聞かれるのいいかもしれないですね、うんえー。作劇ラジオの好きなところは、映画やドラマの新しい見方に気づかせてもらえるところ、リスナーーささんからのメールにに丁寧に答えてくださるところ特にこれは説明が必要だなと細かいネタまで拾って説明してくださるところですさて三宅監督に質問があります監督は眠っている時に夢はよくご覧になりますか私は割と頻繁に夢を見ます印象的な夢を見た時はスマホのメモに内容を記録したりするのですが後から見たら内容が思い全然思い出せなくて本当に自分が見た夢なのかなと思ったりしますこの間書いたメモにはサンドウィッチマンの2人と旅行に行ってホテル代を楠田絵理子さんが支払ってくれたと書いてありました<笑>これどういう夢なんでしょうねサンドウィッチマンね芸人のね<笑>お2人お二人と旅行に行ってホテル代を楠田絵理子さんが支払ってくれたと書いてありましたこれいいですねこういうこのメモだけが残っているっていうのはいいですね<笑>えー、人の夢の話は面白いなと思っているので、もし三宅監督の夢のお話を聞かせていただければ幸いです。過去、そういえばお正月のアトロク初夢特集で三宅監督が夢に出てきたという方からのメールがあり、声を出して大笑いしたのを今思い出しました。<笑>お忙しいと思いますので、どうぞ無理のないペースで続けてください。これからも配信楽しみにしています。ということで、ラジオネームマリア観音さんからのメールでした。ありがとうございます。えー、<笑>人の話夢、人の夢の話は面白いか面白くないか問題っていうのはありますよね。でね、僕もね、前、ポロッとアトロクの何の時かな、フューチャーパストで山本さんが、うん、怖い夢を見るって言ってて、その夢と僕が見てる夢はすごい似てるって話の時に、えー、言ったかもしれないですけど僕は人の夢の話はすごい面白いと思ってるタイプです。あのー、よく他人の夢の話だって全然面白くないっていう人もいますけど、あのー、なんだろうわけわかんないところが面白いですよね。やっぱりこう普通に意識していると思いつかない展開とかあのビジュアルとかなんかイメージの。こう擦り合わせみたいな前のイメージと後に出てくるイメージが全然噛み合ってなかったり飛躍したりしてるっていうのはその人の個性が出てるんだけどその人の無自覚な個性が出てたりしてすごい面白いなと思うんですよね。まあ、ただ、訳は分かんないですけどね。で特にその怖いっていう夢で、その人がすごく怖かったって一生懸命話してるんだけど、それが何で怖いのかが他人が気づくと全然分かんないみたいな感じとかっていうのも、またね、あの夢の特殊なところで面白いなと思うんですよねで。そういうその夢みたいな、その他人の夢みたいなことっていうのを、映画にして面白くできる人っていうのは本当にすごい才能だなと思ってて、まあ、例えばデビッド・リンチとかダリュー・アルジェントとか、まあ、そういう人はあのそういう才能がある人なんじゃないかなと僕は思ってたりもするんですけどもでちょっと話ずれましたけどその僕のね夢の話でそのお正月のアトロック初夢特集で僕が夢に出てきたっていう方からのメールがあって笑ったっていう話なんですけどこれはね何のことかっていうとあのえっ、ー、とね、毎年アトロックで、その初夢特集っていうのがあって、1月の最初の放送の時には、リスナーの人たちからメールを募集して、あなたの見た初夢を教えてくださいっていうのがあるんですよね。それで、あの、まあ僕今までで一番笑ったのは、あのー、<笑>あの彼もこの,ラジあのこの番組を聞いてくれてると思うんですけどあのー、村ラさんっていうその監督さんがいてへん<笑>でも一緒に何回も仕事してるんですけど彼があのメールした、えー、やつでえっ、ー、とねファミレスのな家族でジョナさんに行ったのかなでジョナさんに行って、えー、あれ抹茶オレを飲もうとしたのかな。でそのコップを置いて抹茶オレのボタンを押した瞬間に目の前がこうふわーってこうなんか森みたいになって目の前の景色がでそこにあの明朝体のフォントで森林浴っていう字が浮かんだっていうだけの話なんですけどこれ<笑>はね何だろうなあの、えー、<笑>ジョナさんのドリンクバーであのー、<笑>森林を変えようっていうね<笑>しかもあの青汁とかならまだしもね、抹茶俺かよっていうのがね、僕はすごい面白くて、で、そ,それを送ったのがね、あの、知人の村健さんだったっていうことは、僕は気がついて、ね、めちゃくちゃ笑ったんですけどね、あの、番組的には別にそれが、あの、彼だっていうことを掘り下げてはいないんですけど、僕の中ではその、松ぼだったっていうエピソードがありますけど、で、今年のその初夢特集の時に、リスナーの方が、要はあの<咳>僕がんだっけ船でやってくるのかな別荘かなんかにでそこに僕が同じ顔をした僕をいっぱい連れててでその,あの僕は三宅ですって言ってでここにいるのがんだっけ明けです要するにその三宅の実っていうのは漢数字の3ですよねでその同じ顔してる僕の分身みたいなのがいて、でまさに四4やけと言って、夜夜けです。で、次にいるのが五夜けですって言って、まあ要するに、これはだから僕が続編が好きだから、その、パート3、パート4、パート5みたいな形で、その僕が<笑>自分の続編を連れてきたっていう、まあシュールな夢。で、そこにちょっと待ったみたいな感じになって、高橋よしきさんが来て、で、高橋よしきさんが、あの、えっ、ー、と、高橋五色です,高橋,ごしきです高橋無色ですって、まあ、456っていうふうに、まあ、続いていててそれが最終的になんか爆発するかなんかで世界中にこうちっちゃくなった僕とよしきさんの,あの集団が世界中にバーンとちりばめられていくみたいな夢だったと思うんですけど。僕も自分で聞いてて、なんだそれと思いながらね、えー、ラジコで聞いてた記憶がありますけどね、なんか、でもすごい盛り上がってましたね、その夢で、ね。あのなんかリスナーの方たちがツイッターでめちゃくちゃあのいろんな画像を合体させてあ、なんだっけな、ウルトラマンのバルタン星人の,あの2代目かなんかがいっぱいちっちゃいのが飛んでくる場面に、こんな感じとかってって画像貼ってる人とか言ってね、すごい笑ったっていうのは覚えてますね。あれはあのでもちょっとシュールだなと思ったのはあの現実を踏襲してるけど現実とちょっと順番が違ってるのが面白いんだし面白いし、うん、なんでそういうことになったのかなっていうのが僕は夢ならではの面白さがあるなと思ったのはあれ順番的に本当は高橋よしきさんが先に出てくるはずなんですよね。ね多分よしきさんがあの四式さんが五式六式無式ってなるというよりも多分なんですけど YOSHIKI さんのお兄さんとかが出てきてまず二式です「高橋錦です」って言ってで次に高橋錦ですって言ってで一番末の弟の YOSHIKI ですって言って出てきたら僕がちょっと待ったって言って、えー、三宅夜明け五夜明けってなってくっていうのが多分現実だったらその順番のはずなんですよねね。というのはタマフルでもともとパート2パート3の特集っていうのをやったのが高橋 y o さんで,でそれで僕が今度そこに。パート4パート5パート6パート7っていう特集をやったっていうのがまあ流れとしてあってでだから多分このメールを送られた方はそういう夢をご覧になったと思うんだけどなぜか僕が先に出てきてで y o s さんがさらにあの5夜けるよよやけ5夜けあれ y o 式6式みたいになっていくっていうのがあのなんか、まあ、夢ならではのねじれなんだろうなと思って面白いなと思って聞いてましたけどね。はいえー、で、えー、僕の夢の話ですねで、まああのー、そうっすねあの、まあ、短めの話で言うと今年見た初夢はあのー、武道館で、えー、と世紀末のミサ,あミサっていうのはそのあ世紀末ってあのレーモン閣下がいるバンドのねヘビメタバンドの世紀末ですけどもミサっていうのはファンの人はライブのことをミサって呼ばなきゃいけないというか呼ぶんですけどライブですだから武道館で世紀末をライブがやっててでその信者と呼ばれているファンが客席をバーッと埋めてるので僕も客席にいると僕も僕は世紀末が大好きなので聴きに行ってるということですねそういう場面から始まってででかからななんんででかかわらいすけどァイヤーアフターファイヤーっていう曲があるんですけど、まあ、す素晴らしい名曲なんですがあのジェイル大橋さんという、ね、ギタリストの方が作られた曲なんですけど、まあ、その1番2番と歌ってでそこからそのちょっと長いですごいめちゃくちゃかっこいいギターソロが入るんですよ本来ねその曲はねジェイル大橋さんの、まあ、すごいギターソロなんですけどめちゃくちゃかっこいいんですけど。どういうわけだかそのギターソロを突然ですね僕がポンと場所が変わって僕がステージ上にいて急に僕がやんなきゃいけなくなるっていう夢なんですよで大橋さんもいるんですよでその僕はだって別に練習もしてないしできるわけないのにな、なんでなのかわからないんですけど、僕がそこに、で、ポンと客席にいたはずなのになぜかステージ上にいて、ァイヤーアフターファイヤーの、あの、すごいギターソロを僕がやんなきゃいけなくなるっていう夢で、えー、で、その、必ずそのファイアーアフターファイアーのソロの時には、そのデーモン閣下が、あのー、火吹きをやるんですよ。その火吹きっていうのは、その要するに、松明みたいにこう火がついた棒を持ってきて、デーモンさんが口に、あれは何を仕込んでんのかな、ウォッカかなんかを仕込んでんのかな、こうブーッと吐くと、火を吹いたみたいに、こうブワーッとなるっていうのをやるんですよ。だから、デーモン氏が、閣下が、その、もう、ウォッカを口に含んで、もうリスみたいにほっぺた膨らまして待ってるんですよ。で、僕の方を見てるんですよね。で、大橋さんもやってみたいな雰囲気になってるんだけど、やってじゃねえだろっていう、その、<笑>できるわけねえだろっていうふうに思って、でその間ずっとその他のメンバーの人たちがですねあのライデンさんのドラムがずっと続いててでゼノン石川さんのベースが続いてて、えー、ルークさんのその,あのギターも続いててで、まあ、いつ入るのみたいない,いつ三宅はソ,ソロ入れるんだみたいな,なんか僕マターみたいな僕のせいでそのなんかこうずっと「ァイ r ーアフターファイアーがこうずるずると。転進展しないままになっているっていうもう本当にねあのー、怖い夢でした<笑>もうすごい怖かったですねこれは追い,追い込まれたなと思いましたねで何なんだか全然分かんないですねこれもうあのー、もう僕は学生時代に確かにバンドはやってたんですけどでなんだろうなハードロックとかヘビーメタルのバンドをねコピーバンドみたいのはやってました友達とだただねベース担当だったんでギターは全然弾けないしなんで僕なんだろうっていうのがね<咳>う全く分かんなくて、えー、で別に何のオチもないし何だか分かんないた,ただ僕が追い込まれていくだけっていうそういう夢でしたね<笑>あのこれ怖いんですけど僕からするとねでも多分この怖さってあんま伝わんないと思うし面白いのかどうかも今話してて怪しいなと思いました、はい、とりあえず、えーまあ、僕の夢の話で、まあ、その今年の初夢はそんな感じでしたね、うん、でね基本的に実は僕あんまり見ません夢、あのー、で昔はよく見たんですけどもうめったに見ないです最近は。なんでなのかこれもよくわからないんですけどあの寝るときにもう本当にねもうあの布団に入ると僕多分ね12分もしないうちに寝ちゃうんですよねでもう,そのもう本当に寝,寝てしまう直前まで起きているっていう感じで布団の中でなんか本読んだりとか全くしないんでもう布団はもう寝るためにバタッとこう入るるたためだけにあるみたいな感じでなのであのほ,ほんとガーッと寝てでバッと起きてで朝になっているみたいなそういう感じなので夢を、まあ、まず滅多に見なくなりましたねで本当にこの「ファイヤーアフターファイヤーのギターソロをやんなきゃいけなくなるっていうのが本当久しぶりに見た夢っていう感じでしたねうん夢をこう見なくなるっていうのは何なんだろうなちょっとよくわかんないんですけどねあのー、まあ僕はそんな感じですはいはいということでねマリア観音さんからのメールでしたはいでは続いてのメールをご紹介しますえー、ラジオネームゆきゆきさんゆきゆきさんですえー、三宅監督こんにちは初めてメールいたします作劇ラジオは第1回から拝聴し毎回の更新を楽しみにしていますありがとうございますえー、今回メールしたのは、シャープ23で監督が怖いと感じるイメージという話題で、ウルトラセブンのバド星人の話をしていて思ったことがあったからです。自分は特撮好きで、幼少期からウルトラシリーズは繰り返し見ており、その中で怖いと感じる話が多々あったなぁと思ったのです。ウルトラセブンだと、第7話の宇宙囚人303のキュラソ星人が最も恐ろしく、民家に星人が立てこもっているシーンを幼少時にドキドキしながら見ていました。これもバド星人と同じく日常に非日常な存在が侵入してきた恐怖であったと思いますバド星人も不気味ではありましたが日本語を話し地球破壊という目的もしっかりしていたので一応は話の通じる相手ということでそこまで怖いと思うことはありませんでした一方でキュラソ星人は一切喋らず目的も不明で行きずりに人を次々と殺害するというモンスターであり話がが通じるかかわららないい相手にに一方的に蹂躙さされたらという怖さがありましたまた他にも印象に残っているのが同じくウルトラセブンの33話の侵略すする死者たちです宇宙人が本物の幽霊を操って地球防衛軍の秘密のマイクロフィルムを盗み出そうとする話ですがそこでの幽霊は半透明な姿で描写されており幼少期に見た時から不気味ながら好きな話の一つです。この話は高校生の頃テレビの再放送で見ていたら横で一緒に見ていた中学生の妹が「これウルトラマン普通にホラー映画じゃん」と言っていたのを思い出しますこういったことを考えると実は特撮ヒーロー番組は最終的にモンスターや殺人鬼を倒すヒーローがいるだけでヒーローという存在を抜きにすればホラー映画に通じるものがあると思うのですがどうでしょうか監督のお考えを聞いてみたいですそこまで固い話にならなくても、監督の幼少期に怖かった特撮番組の話でも大丈夫です。長文失礼しました。今後も作品、今後も監督の諸作品を楽しみにしております。ということで、ラジオネームゆきゆきさんからのメールでした。ありがとうございます。キュラソ星人ね、その、あれは怖いですね。あの、ウルトラセブンの中の、その宇宙囚人303というエピソードは、鼻血が怖いんですよね、まずね。でキュラソ星人っていうのも真っ昼間にその日常の街中に普通に現れるんですよね特にあのガソリンスタンドのシーンがすごい怖いですよねでそこから今度家に入って立てこもっちゃうっていう、まあ、あれも怖い確かに怖いですねで、まあ、キュラソ星人の顔も怖いんですよねさらに言うとねあの多分なんですけどあのケムール人っていうそのウルトラ球に出てきた怪獣がいて怪獣というか宇宙人がいてでまああれの顔を改造してるんじゃないかなっていうふうに思うんですけどあの目の感じからするとねでもなんか白くてこうペロンとしたすごいおもな長で、えー、不気味な顔をしていましたねそうでねそのバド星人がその日本語を喋るし地球破壊っていう目的もあるからえー、そこまで怖く感じるませんでしたっていうふうにね、ゆきゆきさんおっしゃってて、まあ、それはすごいわかります。あの、あの、僕も文脈で言うと、バド星人よりも、キュラソ星人の方が全然怖いと思ってるんですけど、この間お話ししたのは、その、バド星人の、その、設定とか、あの話がどういう話だったかっていうことではなくて、あの、むしろどちらかというと、そんなに怖い話だと思わないんですけど、僕もバド星人の話は。そうじゃなくて、その、その、突然そういうその文脈とかその設定キャラクターの設定とかを飛び越えた恐ろしいカットっていうのが入っちゃうことがあるっていうあの話として話したかったっていうことなんですよね。ですからそのバド星人の話ってそんな怖くなかったはずなのにあの横一の引き絵で階段の途中にバド星人がいる絵っていうのがものすごい物騒っていうかすっげえ怖かったっていう。だから聖堂の魔人もそうだと思うんですよ。聖堂の魔人というお話自体はどちらかというと冒険小説に近いと思うんですよね。えー、少,年少年探偵団の、まあ、ハラハラドキドキに近いと思うんだけど、まあ、そのページを、表紙をめくって最初の挿絵がめちゃくちゃ怖いっていう。だからその文脈を飛び越えた恐怖みたいなものがこう瞬間的にこう映画の中に入り込んでしまうみたいな。それが怖いっていうかね、あのーそ、そういう怖さっていうのもありますよねっていうようなことなんですよね、僕の中では。で、それはもちろん、あのそのんだろうな、物語とか設定とか展開で言ったら、僕もね、キュラソ星人のね、この宇宙主人303っていうのはもう圧倒的に怖いと思いますね。これは多分今の人が見ても怖いんじゃないかなと思うんですけど。あのーでこの33話の侵略する死者たちっていうのをごめんなさい、僕見てないですね。あのこんなすごい設定のやつがあるんですね。あの宇宙人の本物の幽霊を操って地球防衛軍に来るっていう話ですよね。あの盗み出そうとするとマイクロフィルムを。これすごい設定ですね。これは全然僕は見てないですね。知らないですね。ちょっと面白そうですね。あのなんか何らかの方法で見てみたいと思います。で、その、特撮ヒーロー番組はヒーローがいなかったらホラー映画と通じるんじゃないかって話なんですけどいや全くそうだと思いますあのというかまあそうですよねあのまあ当然そうというかそのでもしヒーローがいなかったらどうなってるかっていうと多分その登場人物は殺されているか自分で何とかして問題を解決しなきゃいけなくなるっていうふうになると思うのでまあそれはまあ当然ホラー映画と全く同じ構造ですよね。でその特撮ヒーロー番組がヒーローがいなかったらホラー映画になってしまうっていうのは言い方を変えるとホラー映画にするにはヒーローがいちゃダメだっていう解釈もできると思うんですよねつまり万能のその登場人物っていうのがい,いたらホラー映画は成立しないというふうにもなるわけででこれが実は僕がこの番組のシャープ2で言ってたその資料館がすごいっていう話の時にとはいえあの二人を霊能者を主人公にはできないと一応表向き主人公だけど事実上主人公にしないためにその体験者の家族っていうのを物語上の主人公にしてそこの救助レスキュー隊としてその霊能者の夫婦が現れるって構造にしたところが資料館の。勝因だっていうような話をしたと思うんですけど、まあ、それは実はまさにそういうことなんですよあの霊能者が主人公で、えー、ホラーにはならないんですよ普通はそれはなぜならば霊能者がウルトラマンだからなんですよ霊能者が仮面ライダーだからなんですよね要するにその敵と戦う能力を持っている敵と同等の能力を持っているもしくは敵との攻撃に対して対処できる能力を持っているっていうことになるので,でそうするとそれはアクションアドベンチャーっていうジャンルになるんだって話を多分シャープ2でしてると思うんですけどだからまあ例えば007とかインディ・ジョーンズっていうのはあのースリラーにはならないでアクションアドベンチャーになってしまうと。その、それはなぜならばスペクターっていう組織と対処できる能力を持ってるから狙われる007っていうのがいる。で、あるいはその、何か財宝っていうものを奪い合うっていう能力を持っている考古学者のインディ・ジョーンズがいるっていうふうになると、それはスリラーにはならなくなるで。それはアクションアドベンチャーになっちゃうっていう話と一緒なんですよね。ですから、その、ホラー映画はヒーローがいたらホラー映画じゃなくなるという言い方がまあできるっていうことだと思うんですよね、言い方を変えるとね。で、えー、とその上で、えー、僕の幼少期に怖かった特撮番組は何ですかってことなんですけど、うんとね、それで言うとね、まあ、大抵の特撮番組は怖かったですよ、僕は。あ<笑>ので特にその後半部になって、まあ、例えばウルトラシリーズだったら最終的に主人公がウルトラマンだかウルトラセブンだかに変身して怪獣と同じサイズになって戦うっていう展開になる前ですねであとはその戦隊ものとかの類だったらやっぱ最終的にその変身して巨大ロボットに乗って戦うみたいなのになる前ですよね、うん、でその前の部分っていうのは大抵怖かったし僕がね、あのー、そうですね、僕が断片的にですけど、怖いと思った瞬間は、あのー、電子戦隊、デンジマンっていう、その、まあ戦隊ものの初期の番組で、比較的初期の番組で、その1話目で、あのー、まあ要は、発見伝みたいな話なんですよね。そのなんかこう、選ばれして戦士たちみたいな形で、こう、えー、まあその、電磁犬っていう犬がいて、チャウチャウみたいなのが、で、そのチャウチャウみたいのが、宇宙人なんですよね。知能のあるチャウチャウ、あれ、チャウチャウじゃないのかなわかんないですけど、その、いて、で、それが、まあその、一人一人を、こう、いろんなとこで別の生活を送ってる一人一人を、あのー、英雄というかヒーローとしてこうピックアップしていくっていう展開なんですけどその中で、えっと、デンジピンクっていう好意ってんねあの女性のが、えっとね、テニスをしてるんですよあのコーチと一緒になんかプロ,プロなのかアマチュアなのか分かんないんだけどそのテニスの試合試合というか練習をしている場面があってそこでどういう経緯でそうなったのかよく覚えてないんですけどコーチがいきなりあの火だるまになるんですよ。で、目の前で、彼女の目の前で、で、コーチーっつって、で、ね、そのコーチが殺されちゃうんですよね。あの、多分悪いやつがそうしたんだと思うんですけど、かマチコかなんかがそういう悪さをしてるんだと思うんですけど、ちょっと文脈は忘れましたけど。でも、僕の中では、あの、テニスコートで、非常に爽やかな、あの、白いポロシャツと短パンかなんか、でサンバイザーかなんかをかぶっていたテニスのコーチが同じくその白いポロシャツで白いミニスカートでみたいな格好だったそのデンジピンクに変身するお姉さんと楽しくテニスをしていたにもかかわらず日中唐突に火だるまになってしまうっていう場面はあのすごい怖かったですねなんかあの野蛮な怖さを感じましたね。あので、よく覚えてますで。見返してないんで、ちょっとなんか微妙に設定とか間違ってるのかもしれないんですけど、僕の記憶が間違ってる可能性はあるんですけど、うーん、電磁板のあの場面はすごく怖かったなと思いますね。あとは、そうですね、あの、まあ、これもまた火だるまですけど、あの、怪奇大作戦の「恐怖の電話」っていうエピソードの中でタバコ屋さんの前の,あの公衆電話をかけてたらその電話してた人がいきなり左だるまになるっていう場面があったような気がするんですけどもあれもその街のどこにでもあるタバコ屋さんあの今はもうあんまないですけどそのタバコ屋さんの前に必ずその10円入れてかけられるその公衆電話があって。っていうのは、その僕の子供時代の昭和の40年代後半とか50年代の前半にも全然あの日常的に存在する風景だったので、その恐怖の電話のそこの場面を断片でなんかで見たんですよ、テレビの懐かし番組紹介とかなのか、あるいはもう VHS が出て見たのか忘れましたけど、あの強烈なインパクトがありましたね。うん怖いなと思いましたねやっぱそれも日常がこう脅かされてる怖さですかねだから結局同じですよね聖堂の魔人とかバド星人とかと同じ怖さですねうんあとはねうんこれはねちょっと特撮のがどうこうっていうことではないんですけど実は僕ね子供の頃ね東映のね映画とかまあもっと言っちゃうとだから戦隊とかその仮面ライダーも東映だと思うんですけど東映ののが作ってる作品がちょっと苦手でね怖くてえっとまあ例えばトラック野郎とか仁義なき戦いとかも含めて苦手だったんですよね子供の頃今は平気ですよ全然大好きですけどもそれはね何でかっていうとね大人の男の人がねどなるでしょうよく。その当たり前なんだけど、まあ、そ,うそういう世界観だからなんだけども「あの仮面ライダーも」もちょっと苦手だったのがやっぱりその大人の男の人がよく怒鳴ったり人を殴ったりする場面が必ず出てきますよね。で,で場合によっては女の人を泣かせたりする場面っていうのもよく出ますよね東映の作品ってねあれが本当に怖くてね。でやっぱりそれはあのーまあ、僕がそういう場面を、あのー、日常という認識を僕が持っていたからだと思うんですよ。以前ちょっとあ,のあらすじを面白く語る訓練みたいな子供の時に結果的に積んじゃってたみたいな話の時にちょっと話したと思うんですけど大人の男の人が怒鳴るとか大声を出すとか。女の人に対して特に大きな声を出すっていう場面がすごい嫌いで,あのでそれはあの今もそうなんですけど、うん、怖いっていう印象がありましたねだからこうウルトラマンっていうのは要するに東方の流れですよね円谷英治。さんが東方でずっと怪獣映画をやっていて、まあその流れで、TBS とブイアプロのカラーなんですよけど、仮面ライダーとか戦隊ものっていうのは、どっちかっていうと東映とテレビ朝日の流れですよね。で、その東映のその人儀とかトラック野郎とか、まあそういうような流れっていうものが、まああの、どうしたって、テレビの方にこうフレーバーバが残ってしまうわけですねでそれがやっぱりねなんかこう僕にとっては日常を忘れられるエンタメではなくて逆に日常を想起させてしまうものだったんですよ東映の方がね。うん、で,でちょっと怖いっていうか苦手でしたねというのをやっぱ今でも思,思い出しますね。うんだから実を言うとその仮面ライダーとか戦隊ものっていうのはそんなに僕詳しくないというかそんなにこう思い入れがないというかあんまり楽しんで見ることができなかったんですね子どもの頃ね、うん、なので、えー、ち,ょちょっとそういうイメージがありますね、うん、まああとは「ウルトラマン80」っていう作品の中であのー、5話目かなえっ、ー、とちょっと忘れましたけどあのー、主人公が中学校の先生をやりながらウルトラマンやってるんですけどその彼が残業してテストの採点かなんかしてたらもう終電間際になっちゃったっつって慌てて駅に向かってで京王線なんですよねでその京王線はな,なんで京王線かというと日本であのがっつりロケさせてくれるのが都内だと京王線だけだからなんですけどでその京王線のホームに駆け込んでいくと終で、うわー、しまった、乗り過ごしちゃった、乗り遅れちゃったっていう風になるんですけど、そうすると、終電が行ったはずなのに、もう一両来るんですよね、京王線が。であじゃあきっと今のは終電だと思ってたけど、きっと駅の側のその告知の間違いだったんだつって、これが本当の終電なんだって言って、主人公がその京王線に乗るんですけど、まあその京王線は実は普通の京王線じゃなくて異世界に行ってしまうっていう話で、で、その変な街に着いちゃうんですよ。なんか聞いたこともないような駅に。それではどこまで寝過ごしちゃったのかなとかってって、で、あの駅前の広場に行けばタクシーがあるだろうからそのタクシーを拾ってそれで帰るしかないって言って主人公が駅のロータリーに行くと1台だけタクシーが止まっててでこのタクシーに乗って運転手さんここどこですかって聞いたら街ですって言うんですよでいやいやだからなんて街ですかって言ったらただ街ですって言うんですよねでここがなんかすごい怖かったんですよね夜のロータリーに1台だけ止まってるタクシーに乗って知らない街で乗ったらここはただの街だって言われてしまうっていうそれでまあ実際そのとにかくどこどこまで送ってくださいみたいな感じにでいぶかしながらいしみながらも。まあ、車を走らせてもらうんですけど、そしたら同じとこに戻ってきちゃって、あの、なんで戻ってきたんだっつったら、いや、もうここはそういう街だからみたいなことを運転手が言って、ここから出らんないからみたいなことを言われてしまうんですけど、こ<笑>れがなんかすごい怖かったですね。あの、なんか、これも僕の中で同じで、やっぱりそう、日常的な、その、信頼感例えばその終電に乗ればちゃんと終電としてね、あの、正しいルートを電車は通るのだとか、えー、正しい時間に終電車は来るのであるとか、あるいはそのタクシーの運転手にちゃんと行き先を言えばちゃんと連れてってくれるのだみたいな、こう、非常にこう、実は薄い被膜の危うい信頼関係でしかないものを、あのー、完全に信じききっってて安心しきってるんだけどでもそんなものは簡単に壊れてしまうんだよみたいなそういう不気味さをウルトラマン80のそのちょっとねタイトル忘れましたけどなんかそのなんか変な街に行っちゃう話でちょっと感じましたねまあただ結局それも最終的にはウルトラマンに変身して巨大化してそのその変な街に現れたロボット怪獣みたいなのと戦ってっていうまあ展開にまあどうしてもなってしまうのでまあその頃にはなんかもうその感じっていうのはなくなってるんですけどね僕の中ではねその怖いっていう感じが急にこうなんだろうなこう一つのジャンルの,その秩序っていうものに飲み込まれてしまって。まあ、なんかふうと消えてってしまうんですよね。で、まあそ、それもちょっとまたなんだろう、寂しいというか。ような感じは当時受けてたなあとは思いますけどね。まあ、でも、そこがまあ、いいんでしょうけどね。そ,そこがあのジャンルの。いいところなんだろうとは思うんですけど。なんか僕は、その。このままずっと怖いまま言ってほしいっていうふうに思って。見てしまっていたような記憶が。ありますねまあでもそ,それじゃウルトラマンじゃなくなっちゃうんですけども<笑>まあだからまさにそのさっきご指摘にあった通りですよねだからヒーローがいなかったらホラーじゃんということなんだけどヒーローがいるからホラーだともホラーになってたんだけど結局ヒーローになってしまう主人公がヒーローになってしまうことによってホラーではなくなってしまうっていうことが30分の中で起きてしまっているということですよね多分あのジャンルはね。うんまあ、悪いことでは別にないんだとは思いますけどあの突出してよくできたその怖いシチュエーションみたいなエピソードが、うんまあ、突発的に出てきたりするとむしろそのお約束の展開っていうものがあの邪魔なわけじゃないんだけどなんかうーん、まあ、あまり気持ちよく納得ができないというかその要するに最初から活劇とししててて展開していて最終的にもう追い込まれて追い込まれて変身してなんとか事態を解決するっていう話が基本だと思うんですけどまあそういう時は気にならないんですけどまれにそういうこう本当に怖いものが出てきてしまった時にはなんかこう急に最後に大きく主人公が巨大化してその大きなカタルシスのある爆発とか街破,破壊とか怪獣を倒すっていうビジュアル的には大きくなってるはずなのに話が逆に小さくなってるように感じてしまうっていうようなその想像力をかきたてられるような前半部があったのに想像の範疇に収まってしまうというような形になってることはまあ宿命的に起きてしまうっているのかなという気はちょっとしますね。うんまあないものねだりなのかもしれませんけども。ははい、では続いてのメールをご紹介します。えー、これはの、懸命に書かれている文言が、これ多分ラジオネームなんだと思うんですけども、えー、早寝早起きなエドワード・ノートンさん、えー、三宅監督、こんにちは、はじめまして、ポッドキャストを楽しく聞かせていただいています。膨大な知識量を鼻にかけることもなく落ち着いたトーンでユーモアも交えながら丁寧に話される監督人生何周目なんだろうとタフル時代から思っていました、えー、監督への質問なのですがミッドライフクライシスをテーマにした作品のおすすめがあれば教えていただきたいです映画でもドラマでも構いませんというのも自分があれこれってもしやと思うことが増えてきたからですまずは私の話をさせていただいてもよろしいでしょうか私は昭和年年生まれ、今年ででになった男性です。私は幼少期より音楽が好きで特にいい音楽に出会った時などはたとえそれが電車の中であっても涙を流してしまうほどには強い感受性を持っていましたそれはいわゆる美しい旋律に涙を流すといったことだけではなくそれこそ激しいヘビーメタルやジャズハウスミュージックなど感情を揺さぶられると泣いてしまっていたのですそれは映画や小説など物語の分野にも共通していましたですがこの数年あの10代20代の時のような熱量で音楽と向き合えていないそれどころか生きることへの熱が下がってきてしまっているように感じています私の話ばかり続いて恐縮なのですが私は分野は違えど創作もすることでエネルギーを補給してきました現在は一人でビートを作りその上にラップを乗せるスタイルがメインの音楽をやっています自分の中にある負の感情や辛い体験などを曲として昇華するのが主ということもあり誰かに聴かせたりすることもなく一人満足していました比較的安定した仕事にも恵まれ余暇を制作活動に向けることも十分できる状況です加えて書きたいトピックはたくさんあるのになぜかここ最近機材に触れることが億劫に感じてしまうようになりましたこのモヤモヤも創作に生かせられればなぁとも思うのですがどうも機材の電源を入れる気分にもなれず毎日惰性で過ごしているのではという気持ちがさらに創作から遠ざけるというスパイラルに陥ってしまっています一時期は本当に落ち込んでいたのですがそんな時に三宅監督がポッドキャストを始められたと聞き一気に最新エピソードまで聞かせていただきましたその中で知らないお話をいろいろ聞いて少なくとも人生にはまだこんなにも知らない楽しみが残されているのかとちょっと嬉しくなりましたまた三宅監督のお話は本当に楽しそうでどんな分野の話でも生き生きと語られていてその好奇心のスタミナはどう保っておられるのだろうと羨ましくも感じています最後に番組の趣旨とは大幅にずれてしまうことまた大変パーソナルな質問で失礼なのは承知でお聞きしたいのですが監督もこのような、えー、ミッドライフクライシス的な感情を持たれるあるいは持たれたことはあるのでしょうかもしある場合どのように対処されているあるいは対処されていたのでしょうか長文に加えまとまりのない文章で申し訳ありません教えていただけると大変嬉しく思いますこれからも番組を楽しみにしています深夜2時は寝てください。かっこ笑い。長文失礼しました。最後まで読んでいただき感謝しています。どうかご健康でということで、おそらく早寝早起きなエドワード・ノートンさんというラジオネームの方からいただいたメールでした。この深夜2時は寝てくださいっていうのは、あの、前回の配信がね、あの、オリンピックのその、フィギュアのペアを見てから、えっと、今何時なんですけどっていうふうに言った時間のことですね。(笑)とい(笑)うことは、でも今日のこの配信を聞かれたら、エドワード・ノートさんまたご心配されちゃうかもしれないですね。はい。ありがとうございます。えっと、ミッドライフ・クライシスをテーマにした作品のおすすめがあれば教えてください。まず最初ですけども、ミッドライフ・クライシスっていうのは、その、ミドルエイジ・クライシスっていう言い方をするときもありますけども、要するに、中年の危機っていうふうに訳されることが多いんですけども、まあ、男性、女性問わず、えー、中年期になった時にこう、まあ、いろいろなこう精神的だったり肉体的なまあ変調っていうものが起きてで、まあ、そうですね肉体的な変調が起きることによって精神的な変調を来すということもあるでしょうし両方同時に起きるということもあるでしょうし逆もあるかもしれません。精神的的な変調を来たして肉体的にも何らかの影響を受けてしまうというようなこともあるのかもしれませんけれどもあのいずれにしてもその若い頃のような活力っていうものを感じないもしくはその仕事をしていく上でその自分のキャリアっていうものが例えばある程度こう天井が見えてきて、えー、限界が見えてきて、まあ、若い時はもっとこういうことができてると思ってたのにできないなみたいに感じてしまったりっていうようなことを。でその上で、いろいろなその行動の選択をまあ人によっては、人によってその行動の選択はまちまちですけども、いろいろなこうちょっと不安定なアクションを起こしてしまう人も中にはいるという、そういう状況のことですね。で、えー、ミ,ッドナイミッドライフ・クライシスをテーマした作品のおすすめということで言えば、あのー、アメリカン・ビューティーという映画はすごくよくできていいたと思います、ね、あのー、ケビン・スペーシーが主演の映画ですね。で、まあ、脚本が、まあ、とにかく抜群によくできている作品ですね。あのー、あれは面白いんじゃないでしょうかね。あとは、そうですね、なんだろうな、うん、まあ、いろいろあると思います。このテーマっていうのは、あのー、まあ、何か特別ななこう現象ではなくて割と誰でも通る道だと思うので共感する人が多いと思うので結構世界中で作られている気がします。シリアスなトーンで作られてる作品もありますしあのそこをちょっとあえてユーモラスに描くっていうような作品もあったりすると思うんですけども最近だと、えっとえー、あのベン・スティラーっていうあの。えー、コ,コメディの作品が多い俳優さんがいますけどもあのメリーにくびったけとかあと、えー、ナイトミュージアムとか出てた人ですねあの人が結構シリアスに演じてた47歳人生のステータスっていう作品があってこれもすごく良かったですねこれもまあミッドライフクライシスを描いてる作品と言えるんじゃないかと思いますねうーんあとは何だろうな意外とこれは実は中年ののの危機を描いた映画なのかなかと思うのは僕の,あの師匠にあたるあの若松浩二監督の「我に打つ用意やり」っていう映画があるんですけども、まあえー、ともとは学生運動をやっていたひ人があの新宿でそのバーをやっていてで,でもそのバーが閉店することになってで、まあ、あの仲間が集ってみたいな話から。まああるこうアジア系のそのマフィアとねがやっているある悪事っていうものに接点ができてしまってかつて自分たちが学生運動の時に革命だって言って実現しなかったある種の戦いっていうものを。こう想起させるようなその自分自身がやれること自分たちが今やんなきゃいけないことみたいなものが、まあ、ずっと失われてきたと思ってた人たちが、あのーまあ、非常にこうなんていうんですかねこう物理的なリスクっていうものを背負いながらでもその自分の中のこう正義とか活力とかそういったものに若かった頃の気持ちっていうのに立ち返っていくっていう、まあ、映画ですよね。だからその一見すると全然違うふうに見えるんですけどまあでもあれも実はミッドナイフクラシスを描いてたんじゃないかなというふうに思いますはいもしよろしければちょっとご覧になってみてくださいでその上でその早寝早起きなエドワード・ノートンさんは現在37歳ということなんで僕よりも一回りぐらい下の方ですかねえー、でそのまあいろいろ音楽を作られたりとかされていてまあ余暇で作られているということですねでまあそれをあのー、じっくり制作する時間が作れるぐらいにはまあお仕事も安定していて時間も作りやすいということなんですけどもまあただどうもその機材に触れるのが億劫だったりあとその昔のような10代20代の時の、ね、熱量で音楽と向き合えてないということを、まあ、で、まあ、落ち込んでいらっしゃった時期もあったということですよね。で、まあ、僕は、三宅さんはどうですかということなんですけど、僕、まずね、その、えっとね、早寝早起きのエドワン・ド・ノートンさんのこのお話、メール読んでと思うのは、僕はそれは悪いことじゃないと思うんですよ。今、そのエドワード・ノートンさんが、エドワード・ノートンさんがって言ってエドワード・ノートンみたいですけど、この早寝早起きなエドワード・ノートンさんが、が直面しているその状況っていうのは、僕はですよ、僕の感覚からすると、それは順調に年を取ってきているっていうことでしかないんじゃないかなっていうふうに思います。あの、うんこれねミッドライフ・クライシスっていうその現象の考え方そのものにも関係があると思うんですけどあのねうん10代とか20代っていうのはあの若年期なわけですよねでその若年期だからこそ,その怖いもの知らずだったりあの夢っていうものが非常に大きく膨らんでいたり。あるいは自分の可能性っていうものにものすごくこう何て言うのかなワクワクしたりとかっていうようなことがあったりあるいはいろんなものが新鮮に感じられたりまあするっていうのはまあ当たり前なんですよね若年期だからその要するに経験が少ないから一個一個の経験が新しく感じるしうん豊かな記憶になっていくし自分自身がワクワクしていくっていうまあ実際体力もあるっていうこともあって。で、それがまあ40代とかになった時に、あの、昔みたいにワクワクできないっていうのは、まあ当たり前というかですね、その別に悪いことだとは思わないんですよね。そのなんかね、だから10代とか20代の感覚でずっといなきゃいけないっていうことはないと思うんですよ。だって10代や20代はもう終わったわけですからね。過ぎ去った時間なわけですから。で、だけども、その何か10代や20代の時のような感覚を持ってないとダメなんじゃないかっていう、その空気感であったり、あるいはご自分がそういうふうに思い込んでしまったりっていうことが苦しめてしまうんじゃないかと、苦しみにつながっちゃうんじゃないかなと思っていて、で、僕は単純にその、もう、その、フェーズが次の段階に入ってるだけだと思うんですよ。なんかその次のフェーズを、のモードに切り替えればいいというか、あのね、要するにね、あの、まあ、変な例えですけど、キャスティングみたいなことだと思うんですよ、僕は。その、まあ、例えばですよ、じゃあ30代とか40代の俳優さんがいて、あの最近なんかあの昔みたいに10代とか20代の役が来なくなっちゃってさって言ってで一生懸命なんか若作りしてあの学ランとか来てあの学園本のオーディションを受けたりするのって変じゃないですかその<笑>まあ例えばねあのエリートヤンキーサブローみたいにあのおじさんたちがその学ラン来てっていうまあギャグみたいなねそういうコメディーもありますけどもそれはあのコメディーだから成り立ってるんであって。女優さんとかでもそうですよね。あのずっとこう27歳のまんまでいようとする女優さんとかいますけど、あのまあ、27歳っていうのは便宜上今仮に言ってるだけなんですけど、なんかこの人いつまで27歳でいようとしてんのかなっていう。でもちろんそこが自分にとって一番輝かしい時間で、自分が最も能力を発揮して、でその,の発揮した能力を世間が評価してくれた時期だったっていう風になった場合にどうしてもその27歳の自分というものに執着してしまってで一生懸命その美容っていうものにこだわったりするでフィジカルなその努力をするっていうのはすごいわかるんですけどうーんなんで37歳の役を演じちゃダメなのとか40歳になった魅力を出しちゃダメなのっていうのはすごい思うんですよでそれと同じでだと僕は思うんですけどあの単純にその10代、20代の時とはのように向き合えないのではなく10代や20代の時のように向き合う必要がないっていうだから30代や40代のように向き合えばいいんだと思うんですよで、これってなんか結局抽象的なことをただ言ってるだけに聞こえると思うんですけどじゃあどうしたらいいんだっていうことなんですけど僕はですよあの僕も実はありましたはっきり言うと。あのー早,な早起きなエドドーノトねその僕、三宅監督はどうでしたかってことで言うんですけど、ありましたよ、やっぱり。で、ありましたけれども、あの,<咳>あのね、すごい単純で、うんやっぱりこうよ世の中の世の世中をも物語のフィールドというか、こうだとして考えた場合そ,そのよフィールドのを開拓していく主人公の年齢っていうのが多分10代20代なんですよちょっと変な例えに聞こえるかもしれないですけどで30代40代ってなって50代60代ってなってくると多分なんですけどそのフィールドを開拓していく物語の主人公ではもうないんですよねじゃなくていいんんだと思うんですよでじゃあ何の役割になっていくかというとその物語から退場する,するべきなのかととそうじゃなくてキャラクターが変わるというかその役回りが変わるんだと思うんですよ。つまり主人公を鍛えるあ,のあるいは主人公を導く旅の仲間であったりあるいはその主人公に何かを伝えたりあの育てたりするメンターであったりっていうふうにあの自分が10代20代で感じてきたこととか得てきたものっていうのをこう種にしたその年を重ねてきたからこそのその英知であったり、うん、そういったものを分け与えていくっていうふうなあの、まあ、簡単に言うと若い人をサポートしていくような仕事をしていくと。あのこのミッドライフクライシスっていうのは一つ解除されるというか楽になるんじゃないかなというふうに僕は思ってますで実際僕はね30代の後半ぐらいから、あのー、特にその、えー、教育とあとそのまあもともとやってたことなんですけど大学の教育とかあとそのスクリプトドクターもそうですけどあのサポート的な役割ですねその仕事上の。要するに僕が主役主役とか、その自分がクリエイターとしてもっと前へ出なきゃとかっていうよりも、まあ大体40ぐらいになった時に、ああ、僕の人生の、その僕のクリエイターとしての人生っていうのは、まあ大体このぐらいが上限なんだなみたいなのが見えてくるわけですよね。まあ少なくとも僕の人生ってのはそういうもんなんだなと。で、えー、もちろんだからといってやる気がなくなるとか、努力をしなくなるっていう意味じゃもちろんありませんよ。あのー、クリエイティブなことっていうのは作業っていうのは、まあ、人とのご縁とかタイミングとか運で決まる部分があるので自分一人がこう,こうキーッつってこう前へ前へってやってたところで別に何にも起きないんですよ特に映画とかテレビドラマっていうのはその共同作業なので,で受注生産なのでこう自発的な芸術作品ではないのでその必要とされてなければ当然チャンスも来ないわけですから。だからそ,のそ,そこはまあ慌ててもしょうがなくてでその40ぐらいまでに実現できてきたラインっていうのが、まあ、自分の基本的なキャリアの何、まあ、て言うんだろう,こう方向性として、まあ、こういうことなんだろうなみたいな。で一方でその教育とかスクリプトドクターとか。そういうその援助職っていうんですかね、サポートしてくる仕事っていうのもやってきてたのでそっちの方に軸足をちょっと移動させるというかそのこう 100% 移動させるんじゃなくてこう体重をこう利き足から逆の足にこうちょっと体の,なんていうのかなバランスを少し移すみたいなことをちょっと意識するようにしました。で、そうしたらね、あのー、面白いなと思うのが、やっぱ僕が、その、キャリアの初期に苦労していたこととか、悩んだことっていうのを、僕はその段階でもう克服しちゃってるんですよね、キャリアを積むことによって。で、で、でもその経験とか、そこから来た自信みたいなものが、今から旅に出ようとしてる、まあ、つまりデビューしようと思ってる新人とか、デビューして、でも本の脚本の直しがうまくいかない若手の脚本家とか、あるいはそのベテランの脚本家からうまく引き出せない若手のプロデューサーとか、そういう人にとって非常にこう役に立つ情報だったり、あの、ま、情報だけじゃなくてそういうなんていうのかな、こうメンタル的なサポートみたいなことに、僕が苦労した経験が、まあ使えるというか、その応用が効くようになってきたんですよ。で、そ、それがやっぱりこう自分の役割っていうものが、変わったというかフェーズが変わったというかいうのを感じましたしまあそういうふうに自分でちょっと意識して持ってったことによってすごく楽になったっていうのはありましたねなのでえっとちょっと例えばなんですけどえっとちょっといただいたメールの中でのその中での判断なんでちょっと間違ってたら申し訳ないんですけどもあのお仕事がメインのお仕事があってでその上で音楽をやられてるんだけどまあ、でもその音楽はその以前ほど敏感なこう何ですか感受性っていうものをまあ、感じなくなってきてるってことですよねでもそれは全然いいんじゃないですかねその次のフェーズに入ってるということで多分10代20代の時にはこうなんだろうこういい音楽を聴いててその感情が動いた時に、まあ、電車の中でも涙してしまうっていう感性だったっていうのが失われたわけじゃなくて今度37歳になったことでそう,そういう音楽を聴いた時に感じる何か別の感じ方っていうのを多分されてるはずなんですよ早寝早起きのエドワード・ノートさんは。だからそ,その力が身についたってことですね。その前あった力が失われたという考え方じゃなくて、新しい力が身についたというふうな考え方で、まず捉えてみてはいかがですかっていうのが一つと、で、その上で、その創作で音楽を、まあ、ラップの曲を作ってらっしゃるってことなんですけども、これが、えっ、ー、と、人に聞かせてきてないっていうふうに書いてあったんですよね。あの、誰かに聞かせたりすることもなく、人に満足して、これ人に聞かせてみてはどうでしょうかね。あのというのは、例えばですけど、これからラップを作ろうと思っている若い人によりはノウハウはあると思うので、例えばそ,のそういう人にこう,こういう風うに作るんだよっていうふうにあの、今まで経験したことを開示してみるとか、あるいはわかんないですけど、なんかこう、誰か、まあ子供でもいいと思いますけど、んなんかわかんないですけど、地元の何かこう、イベントとか、お祭り事とか、そういうものに例えば、関わって,みてまあそこでそのご自分が作られた音楽っていうのをかける機会があるのかどうかわかりませんけどもあるいはそのなんか音楽で何かを楽しもうみたいなそのわかんないですよそのすごい適当なこと言いますけどなんかこう親子で楽しむ音楽作りみたいなそういうイベントみたいのをそのその土地でなんか例えばうん企画として提案してみてでその機会を持ち込んでそのまあ、例えば今ねコロナであんまり遊びに行ったりできないっていうようなことでストレス感じたりしているお子さんとかあるいはその,そのそう逆に言うとすごくお家でストレスを感じてらっしゃるお母さんとかが一緒になって音楽を作ったりできるようなイベントみたいなのを例えば、えーとごじえー、地元の、ね、自治体に何か提案してやってみるとかつまりねその自分の作品を作るっていうのは創作活動の基本だと思うんですけどもあの人の創作を手伝うっていうこともかなりクリエイティブなことだと僕思ってるんですよ。で、でそのなんていうんですかね、こうそういうこうワクワクが波及していくっていうんですかね、別の人に。でそうするとその,その人が喜んでいるものがまたご自分に返ってくるっていうような。こととって多分にあると思うのでちょっとねそういうようなことをねしてみてはどうかなと思いますあの新作を作る気力が多分あんまりないってことですよね機材の電源を入れるのが億劫だっていうでえっ、ー、ともやもやを作品創作に生かせればと思うんだけども遠ざけてしまうというスパイラルっていうことなんですけどいやだから単純に今急いで新作を作る必要が多分ないから新作が浮かばないだけなんだと思うんですよ。ということは、旧作からヒントを得ればいいというか、その旧作を活かせる。で、旧作の音楽を人に聴いてもらうってだけじゃなくて、旧作を作った時の感覚を活かして、別の人の新作っていうものが作れる環境に、えー、サポートに入るみたいな<笑>、まあ、そういうようなことをちょっと試してみてはいかがかなというふうに思います。で、その僕がいろんなことを楽しそうに話してて、その好奇心のスタミナはどう保っておられるのだろうっていうことなんですけど、あのねこ,これは僕すごい単純でこの番組もそうなんですけど今日のでシャープ2 4なんですけど、まあ、いろんな話が脱線してるとか感じる人もいるかもしれないなと思うんですよ例えば前回だと YouTube の話が結構な尺使ってたり、まあ、これメールいただいたからなんですけどあと格闘技の話だったりでもそれも全部楽しそうに話してるっていうのが、まあ、好奇心が、えー、旺盛だとでそれのスタミナはどうなってるんだっていうふうに、えー、と感じておられる。ようなんですけど、僕はすごい単純で全部つながってる感じなんですよね。その昔その、えー、ユングっていうその心理学者がいましたけども、その人の有名な発言でその物語は人生を導くガイドであるっていう言葉があるんですけど。このまあ、何かしらの既存の物語っていうのはそれを見たり読んだり、えー、解きほぐしていくとその生きていく上でのヒントになるガイドになることが多分にあるっていう意味なんですよね。でこれって逆を返すと人生っていうものはあの物語と非常に近しい存在であるとあるいはその関係性が深いもしくは似たようなものであるっていう意味でもあると僕は思っていてそういう意味ではその。ユーチューバーの話とか、えっ、ー、と、オリンピックのスケーターの話とか、格闘技をやってる人の話とかいうのは、全部僕の中では、その、作劇ラジオっていう、その、その、なんだろうな、物語を作っていく、あるいは物語を読み解いたり、紐解いたりしていくことと、まあ全部つながってる感じがするんですよね。実際その脚本家としてそのいろんな映画とかテレビドラマをいていく時っていうのもストーリーを作るというよりまずやっぱキャラクターについて考えていくってことが非常に多いのでそのキャラクターについて考えていくっていうのは結局その架空の存在の人物っていうのがまあどういう背景を持って生きてるのかとかどういう心持ちで何が起きたらどう変化するのかとかまあそういうことを意識していくことと同じなので。そういう意味では実はね僕の中ではねあんまりこう一見脱線した話でも脱線してないと感じてるんですよだからそのリスナーの方からいただくメールっていうのも実はつながってる感じがしますしでそれに対して僕が話していることも、まあ、全部つながりがあるっていう風に感じるんですよねだからそのフル時代のそのなんだろうなこうやれブルボンのお菓子とか入浴剤とかあのぬいぐるみとかって話しましたけどジャック・ノリスとか<笑>これも一見バラバラなようなんだけど全部そこには人が関わってくる人の営みと関係してるものだと思うのでそういう意味では全ては物語であって全ては実は作劇と関係がある、うんじゃないかなって思ってるのでそういう意味ではその好奇心の幅を広げてるわけではなくて。うん一貫性を持ってこうずっと興味を持っていられるっていうのはあの自分の個性みたいなものにばかりフォーカスしてしまうと、まあ、すぐ飽きがきちゃうというか僕はね僕はあんまり自分に興味がないっていうか自分の感情が、えー、あんま面白くないと思ってるんですよ。だだかからこう例えば落ち込んだりとかうなんか不機嫌になったりとかってする自分の感情があんまり面白くないというか興味がないのでだからこう嫌なこととかすぐ忘れちゃうんですけどあのー、な何だろう他の人が楽しんでるものとか他の人が、えー、興味があるものみたいなものに一緒になって乗っかっていくというかそういうふうに捉えていくと,うんと実はそのこそのそういうその。心のシフトみたいなものをしていくことによって自分の好奇心というものにこうそのままフィードバックしてくるというようなことが、まあ、あるのかなというのが、まあ、僕としては、えー、そういうふうに感じて、えー、普段過ごしてます。はい。なので、えー、早寝早起きなエドワード・ノートンさんぜひですね、えー、先ほど申し上げたような、その決してそのご自分を例えば10代、20代の頃のように例えばピュアじゃなくなっちゃったとかあの熱量がなくなっちゃったって言ってこう。何かが減ってっちゃったとかその悪く変わっちゃったっていうふうに解釈するのではなくてその新しい能力を手に入れた新しい、えー、視野とかそのざしとかっていうのがもう実は手に入っててそのかつてのものがかつてと同等の価値がご自分の中ではもうなくて違うその価値観というかフェーズに入ってるんだっていうふうにあのぜひですね今ご自分が感じてらっしゃる感覚っていうのを、あのー、認めて楽しんでまあ変な言い方ですけど自分ご自分のそういう感覚というものを褒めてあげるっていう言い方でもいいのかもしれないんですけど味方になってあげるというか自分ので何かそういうことをその後進の人たちその後ろの方を歩いている走っている10代20代の人をサポートするとかそういうことに使ってみるっていうのはいかがでしょうかはいというような感じでもしね何か参考になりましたら幸いですはいというわけで、えー、もう今日もねだいぶいい時間になってきたのでこの辺で締めたいと思います。それでは「スクリプトドクターの作劇ラジオ」次回もお楽しみに